0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos de vuelta en una edición más de Playbook. Ahora listos para comenzar la semana 16, en este pequeño este descansito que nos dio la NFL, ¿no? De un día. Nada más en la semana, no demasiado, este, para que no nos acostumbremos a que no haya fútbol en nuestros, en nuestros días. Entonces, este, estamos a punto de comenzar ya la semana 16, los últimos tres partidos de la temporada regular. Eh, la NFL nos va a decir que nunca ha estado más reñido, casi casi esto. Tenemos solamente un equipo calificado a playoffs, solamente cinco eliminados hasta el momento y todos los demás matemáticamente tienen posibilidades de meterse a postemporada. Con esto... Vamos a dar inicio a Playbook acompañado, como siempre, yo Luis Obregón, de Jorge Tinajero y Two Girls One Cup, de Cooper Cup.
3: ¡Qué barbaridad! Amigos? Ay, apenas estoy viendo ese,
2: ese nombre. Oh, no. a, 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 me, a, me hackearon, perdón. Ese wow, con una pero tú, sé. no, sí, el con era claro. sin K y con C y con una P, o sea. No sé. Pero bueno, creo que eh,
3: si la NFL buscaba razones para eh, decirle a la gente, ya ven, 17 juegos por equipo es una gran idea y parece que ahí va, ahí
0: va bien caminando su proyecto. Pues, pues sí, o sea, si lo que quieres es que equipos con 4 eh, o 5 victorias sigan este, bueno, peleando... Por, matemáticamente por en playoffs? Sí. pues sí, ¿no? <risa> pero bueno, este, creo que ese es el, ese es el asunto de, de, este, de la NFL hoy día y este, con eso una vez más ya no tenemos no tenemos Vice, ya esto se acabó es cosa del pasado, hace un par de semanas que eso ya no existe tenemos juegos en sábado nuevamente el día de Navidad el 5 de diciembre vamos a estar viendo un par de juegos, entonces eh, abusados ahí no se lo vayan a perder y si en algún momento ustedes pues prefieren no, o tienen otras ocupaciones, otros compromisos. Ya saben que ustedes pueden verlo por NFL Game Pass, porque este programa es presentado por Game Pass, en donde eh, ustedes pueden ver los partidos, tanto en vivo como on demand, ¿no? Cualquier dispositivo que ustedes les guste más utilizar para ver sus juegos, su televisión, su computadora, su tablet, su teléfono, lo que ustedes quieran, pueden utilizar para ver los partidos en vivo y en HD, o on demand y en HD. Versiones condensadas y demás. Creo que es una muy buena opción y ahorita tienen descuentazo, ¿no? Entonces, este, no se lo pierdan. Ahí está el link en la descripción de este video y nada más es cosa de darle clic y crear su cuenta. Porque además, eh, a pesar de que ya se vaya a acabar la temporada, pues, tienen ahí todavía acceso al contenido durante buena parte del off-season. Hasta julio es cuando eh, caducan las, este, las suscripciones, ¿no? Entonces, así es como... Eh, ustedes pueden ver de una gran manera la NFL. Con esta hora sí vamos a comenzar con los partidos de esta semana, en donde el jueves por la noche, nos trae un partido entre los San Francisco 49ers y los Tennessee Titans. Eh, si alguien no quisiera hablar de alguno de los partidos, pues ya sabes que puede utilizar su, Miles, digo, su hard pass, perdón, y el contrarresto sería el Miles Garrett, ¿no? Entonces... ¿Qué les parece este partido de jueves? Creo que vale la pena platicarlo, ¿no? Porque tiene buena implicación de playoffs en ambas conferencias. Este, el Nissan Stadium va a abrir las puertas para que lleguen los 49ers y unos 49ers que ya descartaron a Elijah Mitchell no va a estar. Eh, unos Titans que este, van a recuperar todo indica a AJ Brown. Eh, no sé si eso sea este, suficiente o no, pero son equipos que están en momentos un poco contrastantes, porque los 49ers se ven muy bien, están pasando por una buena racha y los Titans, al contrario últimamente no se han visto nada bien ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Por dónde empezarías a platicar de este juego?
3: Sí, y antes que nada, recordarles que eh, tenemos Hard Pass y tenemos más Garrett, y, y como son 16 juegos, somos 3, me gustaría que el, el pueblo tuviera su, su Hard Pass, este, pero úselo sabiamente, muchachos, eh, por favor, me, no, no nos eh, vayan, a, ahorita ya está Joseph aquí diciendo Hard Pass, no, esperate, o sea... Es, fíjate,
0: en, 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 en el mejor espíritu de, de preservar el bien común, yo diría que el de Jets contra Jacksonville, lo obviáramos, y, y no nos costará dejar paz ni al
2: pueblo, ni a ninguno de nosotros. Me, me parece bien. Creo que ese es el único que no vamos a hablar. ¿no? Luigi, eres un hombre sabio, o sea, sinceramente. O sea, o sea, mi admiración por ti crece cada semana y, y con este gesto, bueno, hoy se disparó. O sea. Hombre, a las
3: nubes, a las nubes como están los San Francisco 49ers en este final de temporada. Me parece que es el equipo que llega en mejor momento a este juego y como bien dices, los Titans están sufriendo por eh, rescatar esta ofensiva, que en un principio decíamos, mira, si están, si están haciendo buen trabajo sin Derrick Henry, mira, están anotando, están ganando, no, no pasa nada, y creo que eh, conforme ha avanzado esto, las defensivas le han sabido jugar a, a estos Titans, Ryan Terehill no está pudiendo con el paquete de echarse toda la ofensiva al hombro, y además de que también tiene lesiones claves en sus wide receivers, ¿no? El caso de Julio Jones, que apenas regresó, y AJ Brown, que ya fue activado, bueno, ya lo sacaron del IR, pero no sabemos si va a jugar para este juego. Entonces, eh, sí veo un mejor equipo de los Niners, eh, la ofensiva, a pesar de que ha tenido sus temas en el juego terrestre, porque Laia Mitchell no ha jugado, eh, pues siempre encuentra la forma, ¿no? Este Dibault Samuel dice, no se preocupen, muchachos, yo puedo, yo puedo generar esas yardas por tierra, y lo hacen de gran manera, además de que tienen una ofensiva que hace dudar mucho tanto a los linebackers como a los safeties y a toda la cobertura porque no sabe si van a ir corto o de repente si se baja la cobertura van ahí un poquito este, a atacar la zona media con Ayuk y George Kittle que me parece que están jugando muy bien en general la ofensiva de los Niners está jugando bien y no se diga Nick Bosa que está también en, en, está
2: jugando muy 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 bien uh -huh. Sí, la verdad es que es un equipo de los Niners, o sea, van en direcciones opuestas, como que San Francisco está agarrando vuelo en un momento importante, eh, recuperando muchas de sus piezas. Digo, lo de Elijah Mitchell, bueno, es pues una cosa que se veía un poquito venir, pero en general el equipo marcha bien con ese tandem que hace de repente con Divo Samuel corriendo el balón y, 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 este incluyendo allá a Jeff Wilson por ahí, ¿no? Este, Por otra parte, siento que San Francisco ha encontrado una buena forma de mantener los juegos equilibrados ante todas las ausencias de la, en la secundaria, con un pass rush, y como dice George, un, una zona media bastante bastante opresiva para el contrario, ¿no? O sea, que si llega a soltar un pase, bueno, ya, es, es un es un alborde si tu secundaria va a hacer el trabajo o no. Pero el chiste es incomodar desde el primer momento con la presión, ¿no? Ahora, por el otro lado, siento que también eh, eh, una cosa interesante que ha logrado Braver con, con sus Titans... Es precisamente darle una oportunidad, ¿no? O sea, a, a su ofensiva lastimera y ya sabes, o sea, cuando hablamos de dos equipos de con, con este contrastantes, uno va hacia arriba y el otro se está aferrando nada más. Pero, pero ahí viene Derrick Henry, güey, aguantemos una semana más y, y es casi casi que de una semana más de una semana más se la han ido llevando. Sería una gran noticia para ellos tener de regreso a AJ e. Brown, obviamente. Pero siento que lo que lo que logran, este, o sea, con, con una defensiva eficiente, porque Bald Dupree ha sido bastante importante en esos, en estos momentos, este, y tienen una pareja de, de tackles en, en Denico Autry y el otro bueno no me acuerdo cómo se llama, este. Eh, Nico no, es Nekwan Jones. ¿Naquan Jones? Sí. No me acuerdo. la. Es ver... Jones. Creo que es Naquan ¿Ah? Jones. Este, bueno, okay. es, esta pareja de táctiles realmente es bastante mm -hmm. efectiva, tanto presionando al quarterback contra, como contra la carrera, ¿no? Ahora, surgen algunas dudas sobre qué tanto, qué tan estratégico puede ser este, este approach contra un equipo que realmente no depende realmente de, de la carrera, o sea, sino que realmente está con un Jimmy Garoppolo que lleva una racha de nueve juegos consecutivos o, no, son ocho juegos consecutivos arriba de 90 en el rating de coreback. entonces creo que eso funciona y sí, recordarles, gracias Jesús gracias Víctor, gracias a todos ustedes denle like a este video, es súper importante mm. es más, like, subscribe pongan las notificaciones eh, mándenos un panetone a cada uno o sea, todo lo que pueden hacer <risa> en, en el espíritu de Navidad que no se detenga ahí pero siento que la verdad, o sea con todo y que está equilibrado siento que hay una cierta ventaja para San Francisco, que juega bien de visitante
0: eh, el, el, para apuntar ahora sí es Naquan Jones como bien lo decías uh -huh, este uh -huh. novato, tacle novato de, de, los, de los Titans eh, y lo está haciendo bastante bien efectivamente ¿no? es, eh, creo que ahí está un poco la clave no en, en si esta, esta línea ofensiva de los, eh, de los Titans va a poder contener ese pass rush porque realmente los Titans han perdido esa, esa identidad del, el, del juego como poderoso que antes los caracterizaba cuando tenían a Derrick Henry que podían machacarte más por sus piernas que, que cualquier otra cosa y que mantenían viva la amenaza del juego aéreo gracias a ese juego terrestre no? entonces si es la frontal defensiva de los 49ers que realmente lo ha hecho bien durante pues, no sé, lo, bueno sin decir mucho la, lo que va de la temporada pues eh, realmente si ellos pueden presionar a Ryan Tannehill y limitar lo que puedan hacer a, a la ofensiva digamos que temprano en el down, no o sea terminar pronto la jugada creo que eso es lo que lo que van a este lo que van a hacer para imponerse pues no o sea eso es digamos, hacer una muy buena fórmula la defensiva y pues la verdad es que al ataque el, el equipo de San Francisco es muy este, cómo decirlo como bastante eficiente en su ataque o sea no es un, un juego que digas espectacular, aunque tenga sus espectacularidades con George Kittle, que no crees que pueda hacer lo que de verdad hace, ¿no? Eso de ganar yardas después de la atrapada, eh, sí es muy impresionante, pero este, um, a lo que me refiero es, no es, un, no es un equipo que vaya a ganar 500 yardas por de totales de ofensiva y que vaya a anotar 35 puntos, ¿no? O sea, creo que es, es mucho más eficiente, mucho más compacto, ¿no? Y, y es muy buen complemento también con lo que hace la defensiva, ¿no? Entonces, eh, sí veo un equipo de los 49ers que, que puede, este, pues imponerse con, no sé si con cierta facilidad, pero sí los veo, este, eh, mejor, por lo menos, que a los Titans, ¿no? Eh, Ustedes, ¿cómo lo ven?
3: Y se nos olvida un poco también eh, a Jimmy G, o sea, está jugando bien. Sí. O sea, está como que muy debajo del radar en estas actuaciones ofensivas, pero la verdad es que está distribuyendo muy bien el balón. Estaba leyendo que. Lleva al menos ocho juegos consecutivos, bueno, lleva ocho juegos consecutivos con al menos un rating de 90 de coreback. La semana pasada tuvo 123 y lanzó un pase de anotación, cero intercepciones. Se está alejando un poquito de esos errores que de repente al inicio de la temporada con presión sabíamos que le ponían en problemas a Jimmy G y ahorita lo está haciendo muy bien. Me parece que eh, esta ofensiva está caminando y la defensiva, a pesar también de sus problemas con lesiones, porque en algún momento Fred Warner no estuvo y por ahí la defensiva secundaria también pasó por, por temas similares, me parece que se han sostenido siendo efectivos y esto los hace un equipo bien complicado porque están tomando ritmo al final de la temporada y puede ser muy molesto para quien le toque enfrentarlo en la primera ronda, en la ronda de wild
0: wildcard sin duda te, te, pues este, terminas vamos, in, inclinando a 49ers como ven voy 49ers yo voy 9 también perfecto, pues así será entonces, vamos eh, full 49ers en el partido de jueves por la noche y de ahí brincamos a los partidos del día de navidad, que ya les decía no el primero de ellos, 3.30 de la tarde tiempo del centro de México, dependiendo de dónde vivan ustedes, hagan sus sumitas y sus restitas no son tantas horas yo creo a menos que nos vean ustedes este, en espérame, en Emiratos Árabes Unidos que el, me, me llevé la sorpresa el otro día cuando hice el Spotify Grab que tenemos escuchas en, en este Emiratos Árabes Unidos que son como 10 horas de diferencia entonces ahí
2: sí, este, hagan sus cuentas de manera interesante Gracias Bernard Duke, que yo sé que estás haciendo la, la buena labor ahí promov promoviéndonos
0: Entonces, este, bueno eh, 3.30 3 de la tarde tiempo del centro de México, en donde los Cleveland Browns van a enfrentar a los Green Bay Packers, eh, un partido que, híjole, no lo encuentro mucha este, eh, como mucha complicación para los, para los Green Bay Packers pero he visto varias personas que me dicen, oh, 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 cuidado juego trampa? Ajá, y, y digo, bueno, a ver, convénceme, ¿no lo han logrado? No sé si alguno de ustedes más o menos tenga esa, esa línea de pensamiento. Los Browns siguen siendo uno de los equipos que más nombres tienen en la lista de COVID, ¿no? Uh -huh. Esto de moverle el partido y demás, realmente no les funcionó mucho. Ya regresó Kevin Stefansky, eso sí, este, pero pues vamos a ver de aquí al sábado próximo si esta lista cambia. Esperemos que sí, en, en, en bien, y por el bien de este del espectáculo, ¿no? Porque si no, o sea, si los Cleveland Browns presentan un producto similar al que presentaron el lunes contra los Raiders, se va a acabar al medio tiempo. No sé qué opinen ustedes.
3: Sí, y a, a lo mejor está pasando por el tema, eh, hablando de, específicamente de la confianza por los Packers o con los Packers, es por la situación que vivieron contra los Ravens de, de Huntley, ¿no? Uh -huh. eh, eh, okay, sabíamos okay. que iban a ganar era un juego, sí, en Baltimore pero creo que era un rival que estaba mermado a la defensiva su ofensiva pues no tenía a Lamar Jackson y creías que iba a ser un juego muy sencillo, sí acabaron ganando pero por una, este, una conversión no, no lo perdieron, o sea estuvieron a una conversión buena de haber perdido ese, ese encuentro creo que de ahí viene un poco el tema de la desconfianza hacia los Packers, yo sinceramente no veo eh, si estuvieran los dos completos y ojo, va a ser en, en el Lambeau Field, eh, casa de los Packers, donde pues, parece que ellos salen este, siempre motivados, siempre con un buen nivel, y están jugando realmente, eh, creo que su mejor fútbol, y, y eso los hace todavía más peligrosos. Nos hace todavía olvidarnos este, esta debacle que han ocurrido en los últimos eh, par de años con, con Matt Laffler en playoffs, porque creo que están tomando ritmo, y eso es importante. Sí, eh, no todos los puedes ganar de la misma manera, y estoy de acuerdo con aquellos que pueden desconfiar un poco, pero creo que los Browns presentan una versión, o pueden presentar una versión, que la verdad es que hace dudar mucho más de lo que fueron los Ravens la semana pasada. Sí, totalmente.
2: Sí, siento que ese es eh, el, el punto donde, donde encuentras okay. que los equipos de la, de esa de esa división, de la ISIS, como que le juegan bien a la Nacional, o sea, como que, como que encajan bien, no, no sé, o sea, no sé explicar muy bien cuál sea la la, la lógica, pero como que dan batalla, ¿no? Eh, los Broncos están... ¿no? no, a ver, los Broncos es un equipo bien raro, güey. O sea, bien raro, porque de repente cuando no damos un centavo por ellos es cuando llegan y ¡pum!, la rompen, ¿no? Y lo triste de esta temporada, sinceramente, y creo que un poco del anterior, todavía el anterior no tanto, porque como que decían, bueno, está muy complicado, aplazamos este juego, lo jugamos en la semana de Biden, no sé qué. Aquí de repente dices, pues sí, vas a llegar incompleto y pues... Te echan una bendición la NFL y a ver cómo te va. En este caso, pues digo, si, si este equipo de los Browns llegase con Nick Chubb y, y Kareem Hunt en plenitud los dos y una cosa así, dices, bueno, pues no está mal. Y si Miles Garrett y esa defensiva están completas también, dices, bueno, pues le van a plantar muy buena presión a, a Green Bay, que dentro de todo ha tenido suerte, con todo que su coleva no estaba vacunado. <risa> o, sea, o sea, no es precisamente... ¿Sabes qué pienso yo? Como Green Bay está en casa de la chingada, como que nadie va para allá, ni el COVID va porque dice: qué vamos, güey? Neta, o sea,
1: no, no hay nada
2: cerca, hay un pinche mol todo culero, o sea, como que uh -huh. decir, no hay, no hay mucho punto de interés. Entonces, siento que el equipo que llega más completo pues, tiene la obvia ventaja, y si aparte uh -huh. le sumas la localía, pues se ve complicado para los Browns, que se me hace que plantean cara este, y dan un poco de pelea pero al final pues, cuando analizas este, quién está más completo y quién viene más enrachado, pues te tienes que ir con la racha. ¿no? Sí, y digo, hay que recordar que los, los Packers ya son campeones del norte,
0: de su propia división. Tienes que recordar que los Packers ahorita lo que están pensando y lo que necesitan y lo que quieren es el número uno de la nacional, y por eso es que no van a aflojar el paso. Claro. O sea, si uno piensa, bueno, es que estos ya están calificados, y, no. no. O sea, la conferencia nacional tiene por lo menos a tres, te puedes hasta cuatro equipos que están peleando por el número uno. ¿no? Entonces, los Packers no pueden darse el lujo de bajarle el ritmo. ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, eh, Cleveland lo que más necesita es que por lo menos uno de sus dos corebacks regrese al campo. O sea, que, que, que salga de la lista de COVID y que esté disponible. Con todo lo, eh, con la poca diferencia que existe entre Baker Mayfield y, y Case Keenum, ya cuando te vas a Nick Mullens, ahí sí ya hay un bajón. O sea, ahí sí dices, híjole, o sea, hasta por preparación. O sea, el, lo que vimos el lunes, se notaba que era un playbook así como de ocho jugadas con dos variantes.
3: Las primeras <risas> dos páginas de todo el playbook era para Nick Mullins. Exactamente,
0: estaba, se veía limitadísimo, ¿no? Karim Hunt no va a estar. O sea, aunque esté en lista de COVID, eh, se ha dicho que no se espera que regrese por lo, el, su lesión del tobillo. Entonces, es Nick Chubb y S. Johnson, que no está mal, pero pues tampoco es, es, no, tampoco es Karim Hunt, ¿no? Entonces, eh, creo que otra de las adiciones clave que esperarían los Browns tener sería ya de Clowney, ¿no? Que en algún momento ya se vio como un complemento interesante para Miles Garrett. Uh -huh. Y pues bueno, estuvo en la lista de COVID, ahora si regresa también puede estar interesante, ¿no? Entonces creo que de, de eso depende todo lo competitivo que pueda hacer este partido, yo creo. De no, y
2: Garret está, está tocadón, acuérdate también, entonces alguien tiene que sacar las castañas del juego, ¿no?
0: Exacto, entonces eh, sí, sí, sí creo que va a depender mucho de qué tenga disponible Cleveland para utilizar en el campo el sábado, para que este juego sea competitivo, ¿no? De en fuera, sí. creo que se va a acabar muy pronto.
3: Si no presentan un coreback que preocupe, van a tener ocho hombres en la caja y hasta nueve, posiblemente en algún Exactamente. momento. Y con eso, mira, te quitas de problemas. Así lo hicieron los Raiders eh, este, el lunes pasado con Jonathan Abram. Si es que eh, yo creo que va, vamos a ver algo muy similar si es que no recuperan algunos de sus corebacks. Exactamente. ¿no? Todos Entonces, vamos
2: full fuckers. Pues creo
0: que sí, ¿no? O sea, yo sí estoy este, bastante convencido. Yo soy Boy
3: Packers, sí. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Muy bien. Entonces eh, estamos con esa el primer juego de Navidad. El segundo Ajá. es en la noche, 7.15 PM, en donde vamos a ver uno de los partidos más interesantes de este fin de semana, me parece. Es uno de los buenos buenos porque los Colts van a ir a visitar a los Arizona Cardinals en un partido que la verdad es que nos va a decir mucho, mucho de los dos equipos, yo creo. ¿no? Por un lado tenemos a unos Colts que están en un muy buen momento, que tienen una defensiva que hace jugadas, que se roba el balón, etcétera Y que tienen a un Jonathan Allen que por la primera sí. vez en varios años nos está haciendo pensar que un corredor puede obtener votos por lo menos para el MVP. Y del otro lado tienes Arizona, que con todo lo bien que empezó la temporada, pues últimamente nos ha dejado muchas más preguntas que respuestas. ¿no? Entonces, si ahorita Arizona quiere hacer el statement de no, 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 yo soy el equipo mandón en la nacional, va a ir, va a ganarle, o sea, en casa, a los Colts. ¿Cómo ven ustedes este partido?
3: Pues eh, en el papel, como bien dices, parejo. O sea, creo que es un duelo que esperábamos ya para esta, este, este momento. Dos equipos que están, bueno, que en teoría venían jugando bien. Los Colts me parece que es el equipo que sí está cumpliendo con las expectativas en esta semana 16. Y los Cardinals están viniendo abajo. Eh, y realmente hay que ver si esto les puede afectar. Eh, y por esto me refiero a la, la derrota de la semana pasada contra los Lions, que sin duda fueron las reír de la semana 15, ¿no? Totalmente. Y qué que tan... Eh, Recuperados van a estar anímicamente de esta derrota, vamos a verlo. Parecía que, que el regreso de, de Edmonds y junto con Connor iba a ser algo muy positivo para los Cardinals, pero la verdad es que no hicieron nada en conjunto, entre los dos no fueron una amenaza para los Lions. Y vamos a ver, eh, eh, yo al menos sí siento que la defensiva de los Colts está mejorando. Todavía no llega a estos niveles de, de hace un par de años en el que era muy buena la defensiva de los Colts, pero me parece que está retomando nivel. Y, bueno, del otro lado tienes a Jonathan Taylor, que es el hombre que tienes que eh, recargar en tu ofensiva, tienes que explotarlo, te genera yardas por, por pase, yardas por, eh, por tierra y evitar que Carson Wentz esté, este, pues cerca del error, me parece que ahí es donde lo tienes que limitar un poco sí Va, a ver muchacho, no lances tanto vámonos con Jonathan Taylor y enfrentar una defensiva que también había mostrado cosas interesantes como la de los Cardinals pero sin duda creo que es el juego de, o los Cardinals demuestran que son buenos o nos empezamos a olvidar de ellos, porque los Rams están apretando muchachos
2: es que también, el mismo Frank Reich ya le metió algo de presión a Wentz, ¿eh? o sea como que dijo güey, tiene que salir Wentz en plan grande y no simplemente conformarse con, pues, pues, a ver cómo nos va con Jonathan Taylor, ¿no, muchachos? O sea, como para decir, sí tienes que aportar, tienes que jalar agua para tu molino, cabrón. O sea, no, no estás aquí nomás de pinchador, ¿no? Porque estar así contra un equipo como los Cardinals no alcanza. Ahora, sí siento que la presión ahora está definitivamente con, con Kingsbury y los Cardinals. O sea, ligar un tercer mal juego al hilo sería catastrófico. Uno, porque entonces los Rams tienen una oportunidad muy grande de trepárseles, o sea, obviamente. Y aparte, bueno, se siguen cayendo un poquito en los, en, en, en los stands y en la posibilidad de tener juegos en casa en, en postemporada, porque pues digo, pues Green Bay se puede se puede ir en banda, ¿no? Entonces, está interesante el rollo. Creo que aquí la, la. Hay una pequeña ventaja que tienen ahí este los Colts en un cierto frente que es la defensiva, con la presión hacia el coreback con Quinton Buckner, porque Buckner, o sea, conoce muy bien estos Cardinals. Y digo, con los Niners, pues los tenía también de hijos, y ahora con, 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 este, con los Colts, como que dice, güey, pues, o sea, sí, conozco estos güeyes, güey, o sea, les podemos pegar aquí, y aquí, acá, ¿no? O sea, y aparte viene jugando al alza, digamos, ¿no? O sea, es uno de esos jugadores que se han reencontrado a sí mismo con el nivel que traía este, con este cambio de, de franquicia pues creo que pinta bien y este, um, por ahí me preguntaban si Andrea Legarreta todavía sí <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: este um, creo que los eh, uh, los Cardinals tienen este, están volviendo otra vez este, este fenómeno que les pasó igual la, sem la semana, no la temporada pasada que es empezaron el año fuerte ¿no? Eh, el año pasado los Cardinals creo que empezaron como 5-2 o 6-2 sí. o algo así, o sea, empezaron la temporada fuerte y de repente se fueron cayendo, 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 cayendo y se quedaron fuera de playoffs del todo ¿no? Sí. Este, este año igual, o sea, empezaron súper, súper bien, de hecho llegaron muy pronto a ser el mejor equipo de la liga, considerado por muchos y ahorita están en este bache en donde, híjole, están dejando muchas dudas, ¿no? Entonces creo que eh, para este partido sí, un, una clave importante es que Wentz este, limite la experiencia de Carson Wentz, como me gusta decirlo a mí o sea, la experiencia de Carson Wentz incluye todo, ¿no? incluye un pase espectacular a Michael Pittman, incluye
2: este un fumble, ¿no? este una Entonces, interferencia espectacular a Mike Pittman también.
0: Una interferencia espectacular de, a, a T.Y. Hilton,
2: ¿no? Sí, actualmente. <risa> es el pan y la sal,
0: o sea, es, es... Exactamente, ¿no? Y una intercepción que te, que te deja así de... ¿Qué estabas pensando, Carson Wentz? Así, ¿no? O sea, todo eso incluye
2: la experiencia de Carson Wentz, ¿no?
0: De repente un scramble ahí interesante en donde gana 12, 13 yardas, ¿no? También, o sea,
2: tiene y después Y después un fumble en el snap. ¡Ja, y... <risa> Eh, milagrosamente Exacto. recupera su línea, pero que él pone cara de, 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 de mesera estamos, con, ¿dónde quedan los chilaquiles de la orden de la, de la... Sí, sí, sí.
0: Así es, Carson Wentz, o sea, te iba para todos lados, ¿no? entonces creo que con un equipo como Alisson enfrente, puede costarle caro una cosa así, ¿no? entonces, este sí es un, un, un escenario en donde hay que recargar a señor Nathan Taylor, hay que hacerlo bien, y limitar un poco este, el, la participación, no necesariamente la participación, sino los errores y la, el riesgo, eso, a limitar el riesgo de, de Carson Wentz, ¿no? Es, este, me parece muy importante, pero, pues, no sé, no estoy seguro, es, es uno de los partidos que más trabajo me costó, este... Como decir o pensar quién iba a ganar, no sé ustedes qué opinan.
1: Sí, te el,
3: el tema también es que eh, recuerdan la, la narrativa al inicio de la temporada: es que los Cardinals tienen una gran cantidad de wide receivers, le pueden lanzar a uh -huh. quien quieran y, uh -huh. y a quien quiera y, y van a seguir siendo efectivos. No está de Andrew Hopkins y están sufriendo, o sea, tienen el resto y están sufriendo. Otra eh, positiva para, para Arizona: presiona muy bien al coreback, creo que este es una de, de sus cualidades. Y eh, tienen uno de los mejores Titans, me parece, Ertz eh, este, en este momento. Y la semana pasada los Colts sufrieron ahí por detener a Hunter Henry, ¿no? Que me parece uh -huh. que no está en el nivel de Ertz, de, no. de Zach Ertz. Así es que atención ahí. Me parece que son dos situaciones en las que podrían aprovechar los, los equipos, uno del otro.
2: No, sí. y también uh, añade que Kyler Murray también está, pues, creo que arriba de Mac Jones, ¿no? O sea, al menos en, <risa> al menos en versatilidad, güey.
3: Oye, Craig Reynolds les hizo más de 100 yardas la semana pasada a los Cardinals. Sí, Ahora, bien, vente, imagínate. imagínate
0: qué les espera con Jonathan Taylor, ¿no? Burt <risa> Reynolds
2: les pudo haber hecho la 100
3: yardas.
2: Burt
1: Reynolds
2: también, ¿como no? Muy bien. Este, no Yo sé. voy a Cards, ¿eh? me costó mucho trabajo también, Cardinals. pero siento que ligeramente, o sea, para empezar, Cardinals tiene más por qué jugar. O sea, Cardinals como que sí está como que muy adentro de esta cuestión y está jugándose mucho y sobre todo, digo, una tercera derrota de Lino sería catastrófica. O sea, creo que es algo que sí no se puede permitir y es de las cosas que le ponen la soga en el cuello a un coach, por bueno que, que sea su récord, por el precedente del año pasado, que tú mencionaste. Sí, sí. Siendo que el otro lado, como que Frank Reich y, y esto han tenido, o sea, es un equipo bueno, pero es bueno por Jonathan Taylor y Ajá. porque la defensiva ha ido al alza, pero el resto del equipo no necesariamente es muy bueno, ni muy eficiente, ni muy constante. Y Frank Reich, perdón, pero el, el juego pasado hizo cada pendejada que decías, güey, Neta, este güey, te mordió un este, un, ¿cómo se llama? Este, un Mike McCarthy radioactivo. Que, o sea, sí, sí, hubo, sí me dio en qué
0: pensar. Está, eh, está interesante. También el, el asunto de los, de los linebackers, de los Colts, es bastante interesante, muy rápidos, pueden contener sí. a, a Kyler Murray. Entonces, este. No sé, más creo que yo me voy a ir con los Colts. Creo que es este, el momento, fíjate, hablando de cosas por qué jugar, los Colts quieren esa división. Ya hablamos de los Titans y lo que, el momento dudoso por el que están pasando. O sea, olieron sangre en el agua, dices tú. Exactamente, ¿no? Entonces, realmente quieren llevarse el sur de la americana y pueden hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, creo que también es una buena motivación para ellos. Sí, Fuyo. yo también
3: voy Colts por esa situación. Eh, es un equipo que, que me gusta mucho más que, que los Cardinals en este momento uh -huh. y eh, estoy creo, seguro que van a empatar en, en récord, pero todavía va a estar arriba los Titans por diferencia, este, por desempate. Entonces ellos ganaron los dos. Entonces, me cuesta trabajo no. aceptar esa situación, pero bueno, le ganaron los dos a los Colts. Así es que yo voy con ellos, voy con los Colts.
0: Muy bien, ya está. Eh, así terminan los juegos del sábado y comienzan los del domingo en donde los Detroit Lions van a visitar el Mercedes-Benz Stadium para enfrentar a los Atlanta Falcons eh, en un partido en donde solamente ay hard pass de plano, ya, 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 ya
3: ay, espérame, ah, ya
2: mm. <coughs> Bueno, perdón Chus, pero pues o sea, sé es. que a ver, ya ya, o sea, ya los Lions no están este, en contienda y pues solo me gusta hablar de los Falcons por Cordarrel, sinceramente y, y, y los Falcons tampoco, seamos sinceros sí, o sea, o sea bueno a ¿no? ver, matemáticamente
0: es lo que te digo, o sea, cuando tienes equipos de seis victorias como los Falcons no, elimita, no eliminados dices, hey, ¿qué está pasando? Coja? a
1: sí.
2: ver, quiero poner rápidamente orden en ese chat o sea, Josep Pedrerol, o sea, con que estás el titular del chiringuito, estás así de irte por hacer una pregunta tan pendeja como Maribel Guardia o Susana Zabaleta. La Guardia Nacional siempre. O sea, siempre.
3: Ya. La Guardia Nacional.
0: Ay, un día les voy a contar una anécdota de Maribel Guardia en un viaje. Pero bueno, mm. este
2: A ver, sí, vamos? todos tenemos que preparar una anécdota de Maribel Guardia para la próxima semana, porque yo tengo una también. ¿Tú okay, oh, okay. Estoy... Y es navideña. Sí,
0: bueno, te incluye un árbol de Navidad de fondo. O sea, es, 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 era, era diciembre, vamos a ver. Calla, calla. No me hagas bueno, soñar. Este ¿con quién van? Eh, Detroit Lions o Atlanta Falcons,
2: ¿qué dicen? Mi chingón, Dan Campbell. No, este, no creo que ya la magia dio suficiente. Voy, voy Falcons, fío. Yo,
3: yo sí voy con los Lions. eh. Creo es que chingón. los Falcons son capaces de perder contra los Lions, ¿sí? por eso voy con ah, ellos.
2: Los Falcons son capaces de perder contra contra, contra, contra las este, las rayadas de Monterrey que acaban de coronarse. También pueden perder. O sea. <risa> sí.
0: Todos somos Jesús Niebla. Venga. Todos somos chus Niebla. Sí. Yo creo que los Falcons ganan. Este Scordarell Patterson va a hacer lo suyo. Este, Scordarrell. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, creo que ahí está mi, mi pick de, esta, de este partido. Scordarell Patterson. Este Jared the Goat. Sí, sí, pues sí. Eh, bueno, a ver. Jared Goat da un buen juego al año y ya lo dio. Ya, exactamente. ¿No? Entonces... <ríe> Además, es contra los Cardinals siempre, ¿no? Está, está la estadística ahí de que sí, ha vencido cada vez a los, a los Cardinals menos una. Este Pero bueno, un sí. <ríe> exacto. Eh, siguiente juego del de sur de la nacional. Tenemos a los Tampa Bay Buccaneers contra los Carolina Panthers, en donde Cam Newton va a ser titular. ¡Wow! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Matt Rule ya nos avisó, va a ser titular. No importa que ya esté Sam Darnold sano. Dijo, va a regresar en algún punto, ¿no? tal vez 2022, no <ríe> No más le faltó decir, pero eh, básicamente pues los Panthers eh, están presentando ese producto en el campo con Cam Newton al frente, y eh, pues los Tampa Bay Buccaneers, eh, después de perder contra los Saints y quedarse en ceros, aún así pueden todavía esta misma semana quedarse con la división, asegurar playoffs, etcétera, este, son uno de esos equipos que están muy cerca de lograrlo y todavía no lo hacen. Entonces, los Panthers, otro equipo, cinco victorias, todavía
2: matemáticamente vivo. Háganme ustedes el favor.
0: Entonces, Oye, pero, ¿Cómo, cómo o sea, ven este
2: partido? Está regresando Antonio Brown este, y le veo un Bell. Agita esa toalla, George.
3: Vete al ajito, <risa> muchachos. Pues, ¿Qué sí, tal? recuerdan sí. cuando eran la, la, las este, abejas asesinas? Sí, cómo no. ¿Los equipos, Kinder Beans? Kinder Beans los Killer, Bees.
2: Killer Bees, Ben, ben Le'Veon Bell, eh, y...
3: Antonio Brown y Le'Veon Bell. Entonces, eh, ya dos se las quitó Tom Brady a Ben Berger. así es que va a ser uso de ellos. Me, me, me da mucha este... Risa de repente ver este caso de Antonio Brown, ¿no? Que hace unos, eh, unas semanas que supimos de esta suspensión, eh, todo estaba bien con temas de, de, de wide receivers, estaba jugando muy bien Godwin, eh, Mike Evans también sigue a gran nivel. Gronkowski se veía también con eh, buenas actuaciones y decía en ese momento Arians, eh, la verdad es que yo no le voy a dar más oportunidades a Antonio Brown en el momento que, que comete un error, se va a ir. Y justamente cuando... Eh, Vuelve a ser activo, se acaba su sanción. Pues hay problemas de lesiones para los Pats, digo los Pats los box. Perdón, eh, sigo cometiendo chelas para todos la próxima semana. Perdón. Eh, pero es, es bien complicado eh, creer que los box puedan perder dos juegos consecutivos, ¿no? O sea, creo que van a encontrar la forma de regresar. La defensiva es, es, me parece que cumplió la semana pasada, nueve puntos permitidos, no estuvo nada mal, el tema fue la ofensiva y creo que los Saints le saben jugar a estos Box. Aunque los Panthers tienen calidad en su defensiva, me parece que no tienen la misma estrategia eh, y por ahí van a estar batallando. Y la verdad es que yo ya estoy eh, súper decepcionado de Cam Newton, lo que he visto en este regreso a los Panthers, eh, realmente no le he visto capacidad calidad, ni fuerza de brazo que en algún momento decían, bueno, su hombro está lesionado bueno, creo que ya no se recuperó de esta lesión está jugando muy mal y lo único que le queda es hacer eh, causar peligro por piernas y bueno, la verdad es que está bien complicado este juego de los Panthers, yo por eso no creo que vayamos a ver una sorpresa pese a que es un, un duelo divisional
0: sabe muy
2: difícil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Toño? Yo creo que Híjole, es que, sí, o sea, yo estoy un poquito con George, o sea, a estas alturas, si me dijeras en otro momento de la temporada regular y me dijeras van a perder dos consecutivos los Bucks con todas estas ausencias, y eso sí, o sea, lo pensaría. Siento que aún con las ausencias, pues el, estuvieron bastante, digamos, cerca, o al menos se mantuvieron competitivos hasta prácticamente el último cuarto en, en, en todo momento, o sea, perdiendo tres piezas clave, ¿no? Siento que, que este equipo sí sabe hacer ajustes, o sea, simplemente dándole más responsabilidades a las piezas que ya tiene y habilitando un par más. Eh, Brady pues sigue siendo el pinche Brady, vamos a ser honestos. Y del otro lado pues no veo nada, o sea, no veo ya no veo nada en, en, en Carolina. Siento que ya hicieron lo que tenían que hacer este año, no pueden ir mucho más lejos que eso, porque pues no les da para más, o sea, no es no es un no es un gran equipo, o sea, a la defensiva fuera de Jason Reddick no veo a nadie más. O sea, los veo como que súper limitados, sí. ¿no? Sí, es una defensiva de Hassan Rake, sí. Sí, y, y a la ofensiva es Scam Newton, y quién más, o sea, Robbie Anderson, que yo era de mis gallos cuando estaba con los Jets, y esa, esa dupla, acuérdense, esa, esa, nos perdimos esa gran conexión Arnold-Anderson este durante unos años, y se si hubiera sido paciente en los Jets, en lugar de usar el sobrevalorado Zach Wilson, pero no, no quiero, <risa> o sea, se me hace que esto va a estar... No digo que una super paliza, como están vaticinando algunos, pero siento que no va a estar muy cercano. Sí, creo que es, es un partido en donde pocas posibilidades
0: se le ven a los Panthers de, de, de ser competitivos. Creo que es el escenario en donde Tom Brady saca la furia, ¿no? acumulada, uh -huh. este, La que le quedó después de la Microsoft Surface, que destrozó. este, <risa> <risa> Realmente Creo que va a buscar a alguien quien se la pague, ¿no? Y creo que ese alguien ahorita van a terminar siendo los Panthers. A pesar de, sí, hay ausencias también a la defensiva de los Buccaneers, ¿eh? No podemos, este, dejar de mencionarlo. También su secundaria está más o menos eh, bajoneada, tocada, etcétera. Entonces, pues, el problema es que del otro lado no hay mucho con qué amenazarla, ¿no? Entonces, este, creo que es un partido, pues, cómodo relativamente para los Bucs. No sé qué opinan. Se quedan con los Bucs, van a ir... ¿Sorpresa? ¿Cómo lo ven?
1: No, yo sí
3: me quedo con Tampa Bay. Eh, a pesar de que es eh, el visitante, tiene mejor equipo. Aunque haya ausencias, me parece que tiene mejor equipo y van a, van
2: a ganar. Perfecto. Sí, yo estoy igual, Box.
0: Perfecto. Muy bien, ahí están los Tampa Bay Buccaneers. El siguiente juego también es divisional. Ya saben que en estas últimas tres semanas los duelos divisionales son como que la norma, casi casi, y ahora vamos a hablar de uno de la, del norte de la nacional en donde los eh, Baltimore Ravens van a enfrentar a los Cincinnati Bengals en el Paul Brown Stadium eh, en un duelo que podría terminar, bueno, no necesariamente, pero sí podría terminar de sobajar a los Ravens, te iba a decir terminar de eliminar, pero no necesariamente eliminar pero sí terminarlos de sobajar y complicarles muchísimo más las cosas de lo que ya las tienen actualmente y pues a los a los eh, Bengals, pues de enaltecerlos, Pero ahorita están en, el, en, la, en la cima de, de la división, y este, pues los Browns ya hablamos de que tienen a los Packers. Entonces, pues es un escenario bastante bueno el que, el que pinta para los eh, Bengals si consiguen este triunfo, ¿no? Porque, uh -huh. pues, eh, vamos, eh, del lado de los Ravens no sabemos todavía si Lamar Jackson va a estar listo o no. Eh, ya vimos que con Tyler Huntley pueden hacer cosas decentes. ¿Cómo lo ven? Yo sí veo un
3: duelo cargado para los Bengals, eh, son locales, eh, también esa, esa duda eh, y me da mucho coraje hacerlo el miércoles este, este análisis porque uh -huh. posiblemente mañana nos anuncien que se pospone o que hay nuevos <risa> contagios y todo uh -huh. lo que hablemos eh, puede que no sirva de mucho, pero si en un panorama ideal, aún con la Mar Jackson, me parece que los Bengals se están viendo mejor en esta este última etapa de la temporada. Me, me gustó mucho lo que vi de esta defensiva y lo que había visto este, en previos juegos, sobre todo esto, esta frontal, y no hay que eh, menospreciar tampoco a sus tackles defensivos que juegan bastante bien, además de sus pass rushers. Eh, suelen hacer este tipo de, de, de blitzes, incluso con los linebackers, y su defensiva secundaria es respetable. No voy a decir que son los mejores, pero creo que es respetable, y la versión que pueda presentar este equipo de los Ravens, me parece que los Vengas la podrían limitar de alguna manera, del otro lado bueno, tenemos a, a la ofensiva de Joe Burrow que me gusta cada vez más eh, está haciendo un buen trabajo con, eso sí, un buen cuerpo de, de, de wide receivers Higgins, Boyd eh, Jamar Chase y si a eso le sumas este bajo el radar a Usoma que de repente como que ahí anda corriendo un Tyrant, y si está libre lo va a encontrar y además le sumas a Joe Mixon. La semana pasada salió medio tocado. Vamos a ver cómo juega en este, en este encuentro. Y por ahí tienes a Piran, que me, me parece un sólido eh, backup. Eh, en términos generales, sí los veo mejor. En coaching, obviamente tendría que recargarme eh, del lado de los Ravens, porque Harbaugh tiene mucho mayor experiencia, aunque si sí, llegan empatados al final, muchachos, y se tiene que decidir por un, un punto extra o una conversión, ya sabemos quién va a ganar.
2: Totalmente. O sea, creo que... Es, a ver, y si sí, yo estoy con George, o sea, hacer el, el, el scouting de este juego en este momento, dices voy a elegir este, pero si está el otro equipo con este, o sea, irme por el otro? O sea, la verdad, o sea, después de ver lo que hizo este, la semana pasada Huntley con, con, con Mark Andrews, o sea, dices, güey, o sea, es que el Lamarverso 1 existe y de alguna manera, este o sea, creo que puedes... No voy a argumentar que es mejor Lamar que, que, que digo, este, este Hotly que, que Lamar, de ninguna manera. Pero sí siento que en un duelo como este, creo que sí se sentirían más tranquilos con un Lamar que con un sea, Nada más por la experiencia, porque, pues, o sea... Los Ravens han sido, han tenido una supremacía sobre estos Bengals los últimos veces, o sea, han ganado 5 de 6, una cosa así, y los últimos ni siquiera han sido juegos cerrados realmente, ¿no? Ahora, creo que, creo que Bengal King en este momento sí deben voltearse a ver y decir, güey, puede ser nuestra división, cabrones, o sea, <risa> pueden Exacto. sentirte el poder fluyendo por nuestras garras, y al mismo tiempo voltear y decir, sí, pues somos los Bengals, wey. o sea, o sea, siempre que tenemos algo muy cercano y muy alcanzable, lo echamos de una, manera, de una manera bien pendeja. Entonces, es donde el juego de la incertidumbre me gusta mucho como perspectiva, ¿no? Y, híjole, está cabrón. O sea, me, es, no, no me siento, o sea, no me siento tranquilo haciendo un pick de ese juego.
0: Es, es complicado, sí, efectivamente, porque creo que si algo ha hecho bien Harbaugh es mantener a su equipo a flote. O sea, un equipo con. Tantas bajas. Para hundirlo él. Sí, sí. Para.
2: Tomar, todo Si el alguien credo. nos va a ganar, si alguien nos va a ganar, ese voy a ser yo. Exacto.
1: Si Tomaré alguien nos va a ganar.
0: ¿No? no, pero, o sea, la verdad es que sí es un, sí es un, un mérito grande y, y es lo que siempre he dicho. O sea, como que si me meto a su cabeza, entiendo desde ese punto de vista el por qué no ha querido alargar los partidos. Así de, oigan, vean lo que he hecho con, con esto que tengo. No voy a estirarlo más, o sea, ya traigo el momento, un traigo de mi lado, lo quiero acabar ahorita con este poco talento.
2: A mí además es que ese güey le pone como que exactito al parquímetro y...
0: <risa> sí, vámonos porque me lleva... No
2: mames, que sí, nos traña, ¿no? güey, o sea, se tiene que decidir ahorita porque... Salir de aquí a, a donde estoy es una chinga. Nunca traigo cambio. O sea, no, como, como, como cuando grabábamos en La Condesa. Ándale, déjame es que, que estás haciendo el piano. Ya vamos a acabar, Toño. Ya vamos
3: sí. a acabar. Ay, no, sí.
2: pues aquí me con, con, yo con la torta, Toño.
3: <risa>
2: <risa> <risa> sí, sí, sí. Este...
1: <risa>
0: a lo que me refiero es es muy meritorio el, este, la, la labor de, de Harbaugh con, con poco talento. Y ese poco talento. Tiene mucho, eh, muchas ausencias en el perímetro, en los defensive backs. Sí. Y pues creo que los Bengals tienen con qué este, explotar esas ausencias. ¿no? A pesar de que eh, la semana pasada hicieron absolutamente todo lo posible para no permitir que Davante Adams les ganara el juego, porque era una cosa súper obvia. O sea, tenía a un corner así enfrente, press, y había otro atrás. Sí. ¿no? O sea, descaradamente eran dos hombres para Davante Adams, ¿no? Ok, el, el bajón de talento después de Davante Adams en, en los Packers es importante. Acá, ¿a quién se lo vas a poner? ¿A, a Higgins o a, o a Chase? ¿No? Si decidieras irte por la misma ruta. A cualquiera de los dos que se lo pongas, creo que el talento es más o menos equiparable entre, entre esos dos receptores. Y además está Tyler Boyd en el slot. En el slot no, perdón. Entonces, creo que la misma estrategia no les va a funcionar no. acá. no. Entonces, este y por si fuera poco... Joe Mixon también está jugando bastante bien, ¿no? Lesión y demás, y, y hay que ver cómo, cómo evoluciona durante la semana, pero eh, Joe Mixon también está ahí presente. Y si hablas de su línea ofensiva, que también está parchada y con lesiones y demás, pues ahí está Trey Hendrickson, que es uno de los pass rushers que está jugando mejor de toda sí. la liga este año, ¿no? Y Sam Hubbard del otro lado. O sea, realmente sí veo talentos... O sea, sí creo que este es un partido que este, puede inclinarse hacia su favor. Es no correcto. sé qué opinen.
3: Imagínense esta historia romántica en la que los Bengals van abajo en el marcador y en el último eh, en la última jugada anotan y ellos van por la conversión y la consiguen. Y así ganan los Bengals. Yo voy con los Bengals, muchachos.
0: Sí. ¡Venga, King! Vámonos entonces con los Bengals todos. Exactamente. Ese es, ese es el lado correcto en esta ocasión perfecto eh, um, vámonos entonces a platicar del siguiente juego en donde los eh, Chargers van a ir a visitar Houston para enfrentarse a los Texans eh, un partido en donde, híjole, los Chargers tienen varias bajas importantes no Austin Eckler no Bosa, Yo, Bosa. Este, y no eh, Linsley en la, en la no, línea defensiva, Corey Linsley este, son tres jugadores que son titulares y que son importantísimos para su
2: alineación. ¿no? Y contra el quarterback de... mejor preparado de su generación, Davis Mills. <risa> Davis Mills, exactamente. Este,
0: este, estoy sintiendo vibras de hard pass de la gente, no sé qué opinen, amigo. El hard
2: pass del pueblo, no
0: sé, a ver, sí. que, que, uno, que uno mismo ponga varios hard pass. Sí, no mí eso no, eso no cuenta, cuenta, no cuenta, estoy completamente es de acuerdo, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado, uh -huh. este, pero... Eh, pues no sé, miren, va, voy a dar un poquito más de intro uh -huh, y vamos vale. a ver si se juntan un poquito más. El asunto es que estos, eh, estos Texans están completamente eliminados de toda contienda en 2021. Están en este momento peleando todavía por el, el posible primer pick, aunque ya tienen tres victorias. Todavía hay manera de conseguir ese primer pick. Y los Chargers, por el otro lado, están eh, pues resistiéndose <risa> a que Kansas City sea el que se lleve el, el
2: oeste okay. de la americana. ¿no? Creo que el hard pass del pueblo, sí, ya, ya, okay. juntó, ya juntó más Ahí. de 10. Ya, sí, ya hubo ya. quórum. Hubo quórum.
3: Eh, Llevamos las firmas a las instancias correspondientes. ¿Se va el INTA dice
2: que no hay dinero para hacer un recuento. Eh, o sea.
3: No, así es que, bueno, les aplicamos el hard pass, muchachos.
1: El pueblo...
2: Sí. Ab...
1: doble el hard
3: pass? Por paz. si había duda. Por si había duda dos. Perdón, error, error de dedo. Muy bien. me emocioné
0: ya está, entonces este, ¿con quién se quedan muchachos? voy con los Chargers voy Chargers también venga, vámonos entonces con los Chargers siguiente partido eh, también del mediodía y pues este, este sí tiene bastante implicación, está bueno, en donde los Rams, el otro equipo de Los Ángeles, ahora va a ir también de visita, es decir que este fin de semana no hay partido en el SoFi, fíjense me acabo la de dar Chofi, de... la Chofi está vacía exactamente eh, los Rams van a Minnesota para enfrentar a los Vikings a otro bonito estadio ahora en, en el norte de, de Estados Unidos. Este, un partido en el que eh, pues básicamente Minnesota al perder le haría un favor a la, a la conferencia nacional, ¿no? Sí. <ríe> Porque básicamente pierde Minnesota y hay un montón de escenarios que se limpian así de ah, ah ya, ¿no? Este, Adiós, Vamos. <ríe> exactamente. Se acomodan mucho más las cosas. Mientras tanto los Rams están en esta situación que ya mencionábamos hace rato en donde están ya con los ojos puestos en la nuca de los Cardinals ¿no? así de descuídate tantito y te rebaso por la cuneta y ¿no? te carga. Exactamente, entonces eh, pues es un, es un partido con buena implicación eh, de playoffs en la conferencia nacional ahora, me gustó una cosa que ponía este Mike eh, en, en, el, en los Power Rankings de, de Primero y uh -huh. 10 decía, es que lo más Vikings posible sería que este equipo llegara a la semana 17 con todavía la posibilidad de calificar a playoffs y perdiera en el último minuto y no se quedara dentro de playoffs. O sea, sí. sería lo más Vikings. O sea, así ha sido toda su temporada, ¿no? Entonces, pues eso indicaría que no estarían eliminados todavía. ¿Ven las posibilidades para que estos Vikings le ganen a los Rams?
3: Pues la, la ventaja que tienen esta semana es que son locales. Uh -huh. Que su ofensiva, la gran mayoría de los juegos se ha visto bien, se ha visto productiva por, por, tanto por tierra con Dalvin Cook como por pase, Cousins en, eh, por mucho tiempo decíamos que estaba jugando muy bien y bueno, eh, Justin Jefferson es uno de los mejores wide receivers que tiene esta liga, pero fuera de Jefferson me parece que ahí empiezan a flaquear cuando no está Adam Thielen. o sea, sí. es, es el gran problema que tienen estos Vikings. Eh, ya sabes que tienes que ponerle doble equipo a Justin Jefferson en esta situación y que eh, puedes poner un safety más en, en la caja y con esto estás como que eh, cubriéndote este tema con Dalvin Cook entonces estos Rams tienen la capacidad de con Aaron Donald realmente eh, crear muchos problemas y evitar que Dalvin Cook sea efectivo por el centro y por afuera pues tienes a, a, a Von Miller que cada vez lo veo más adaptado a este equipo y eh, me parece que el otro es Leonard Floyd eh, creo que la defensiva de los Rams ha mejorado poco a poco También uh -huh. los veo mucho mejor Y creo que le pueden dar mucha pelea Los vimos sufrir a los Vikings contra los Bears Es cierto, fue un duelo divisional Pero creo que no estaba como para que sufrieran tanto Y de hecho los Bears les, les ayudaron a, a, a este, avanzar el balón Finalmente consiguieron los puntos en un drive de esa manera eh, y, y bueno hay que hablar un poco de la ofensiva de los Rams, que pese a ahí este, las bajas en, su, en sus running backs, lo está viendo, lo está haciendo bien Sonny Michel. Matt Stafford cada vez este, se ve otra vez recuperando la forma de inicio de la temporada, y en general creo que son, a mí me gusta, un mejor equipo que los Vikings, estos Rams.
2: Sí, son un mejor equipo. O sea, eso sí creo que no, no, no me queda duda. O sea, porque estás hablando de los dos frentes. Creo que todavía a Minnesota le sigue le sigue doliendo. Que su defensiva no es, vamos, que, creo que ni siquiera es buena, es regular, zona tirando a, a regular, vamos a decir, no es mala. Este, por otra parte, ahora, no es un juego de prime time, entonces Kirk Cousins tiene una oportunidad legítima de vestirse de héroe. Viene eh, de
0: ganar, viene de ganar en viene,
2: viene de ganar, viene bien rachado. <risa> o sea, pero no sé, hay algo. O sea, ojo, yo disfruto mucho bien de jugar a los Vikings. ¿eh? O sea, realmente es de los equipos genuinamente divertidos de esta liga. Y este y lo que hace Justin Jefferson está muy bien. Lo que pasa es que del otro lado, o sea, el arma blanca está imparable, el Cooper Cup, y, este, y Odell sinceramente está agarrando paso. O sea, que dices, híjole, o sea, no quisiera, pero sí, tristemente, es un güey que está encontrando un nicho. Stafford, con todo, y, y que lo, hem, lo hemos visto de repente impreciso en las últimas semanas, como que el juego pasado, que era un juego complicado por ser divisional, como que logró asentarse hacia la parte final del juego, y eso le ayudó mucho como que a, a recuperar un poquito del swagger que tenía en las primeras semanas. ¿eh? Este, y sí, definitivamente, la defensiva va a la alza, ¿no? O sea, a mí lo que hace Leonard Floyd es más impresionante, Aaron Donald, pues, Fuera de un par de juegos que estuvo más o menos bien, el resto ha sido de bien a excelente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces contra, contra eso, no? Creo que
1: <risas> es así, George, ¿No? ¿no?
0: Este, creo que es un... El, el, también otro, otro ángulo importante que me gustaría señalar es el, el, el surgimiento de Sony y Michelle. Sí. ¿no? Como, como una muy buena alternativa a la ofensiva, ¿no? cuando lo contrataron y, y Darrell Henderson pues, se, se echó el peso del juego terrestre al hombro, pues decíamos todo, todo está muy bien ¿no? y pues Sonny Michel con trabajo si veía el campo desde que vino la lesión de Henderson en las costillas y luego siguió con otras y demás, Sonny Michel ha encontrado un rol realmente importante en esta ofensiva y creo que le viene muy bien porque además es complementario su estilo con el de Henderson. ¿no? Entonces es, es un poquito más parecido a lo que hubiera podido ser K-Makers si, uh -huh. si hubiera estado en el, eh, desde el principio de la temporada. no Hubiera sido un muy buen eh, tándem ¿no? entre, entre los dos
2: estilos de estos corredores. Y Michelle, aparte, es un buen every down back. O sea, es donde, es donde dices... Eh, por eso creo que nunca llegó a despuntar mucho con New England y sus comités raros que armaba ahí con, con Belichick. Pero siento que es un güey que cuando empieza a encontrar este, un, un ritmo, eh, se vuelve mucho más efectivo y sobre todo es muy bueno con, atrapando. Entonces dices, es, es un arma significativa cuando lo mantienes en el flujo de juego.
0: Exacto. O sea, es, es de, esos, de esos corredores que entre más tiempo está, como que mm. van agarrando mejor la onda. no claro si lo metes en cuatro jugadas pues te va a dar dos yardas ¿no? o sea, no, no, no necesariamente es la mejor forma de ocuparlo y eh, a la ofensiva el resto del ataque, estoy muy de acuerdo con lo que dice este año de Odell Beckham que creo que lo están ocupando de forma eficiente, o sea no es el tipo que va a ser tu receptor uno y que va a llevarse las dobles coberturas y demás no, o sea, el tipo va a encontrar los espacios, es un tipo inteligente, es un tipo que ha visto Wayne, es que sabe leer la secundaria, entonces encontrar un espacio para, para hacer unas atrapadas este, buenas y listo, no entonces creo que eso es, eh, eso es importante para la ofensiva de los Rams eh, ahora, los Vikings híjole a mí, o sea yo tengo un, un, un este, como un soft spot por los Vikings, me caen muy muy bien desde siempre no me caen muy bien y, y realmente es un equipo con mucho talento pero estoy de acuerdo con lo que decías eh, Jorge de que si Adam Thielen le facilitas mucho la labor a las defensivas rivales, ¿no? O sea, porque el bajón con respecto a que me digas si K.J. Osborne o lo que ustedes me digan de, de receptores de, de los Vikings, es significativo el bajón. Y Justin Jefferson, pues, no la pasa tan bien. Va a encontrar la manera de tener recepciones porque es así de talentoso, pero su producción va a bajar, ¿no? Entonces, este... Creo que no, no, no tienen el mejor de los panoramas enfrente de ellos. O sea, por más que sí le pueden complicar el partido a los Rams, creo que van a encontrar la forma los de Los Ángeles de llevarse la victoria. ¿Qué opinan ustedes, amigos?
2: ¿Vas Rams, este, George?
0: Sí, creo que voy Rams. Creo que sí ganan.
2: Sí. Sí, va. vamos Rams.
0: Sí, está. está... O sea, fíjate, nos dicen por acá, eh, Ramsey puede cubrir a Jefferson. Pues sí, o sea,
2: sí, puede ser.
3: A, a Van Jefferson en los entrenamientos, que no pueda con Justin Jefferson.
2: Claro, <risa> es lógico. <risa> ¿No?
0: Entonces, este, sí, pues vámonos con los Rams, entonces, perfecto. Siguiente partido, tenemos a los Bills contra los Patriots, otro de los buenos juegos de este fin de semana, este, porque pues hay un montón de, de historias por donde lo podemos entrar, ¿no?, eh, los Bills de entrada, si llegan a perder, y esto se combina con una victoria de Miami. Uh
1: -huh.
0: Los Bills están fuera de playoffs si y están en tercer lugar de la AFC East, si eso sucede. ¿no? Del otro lado, si los Patriots pierden, como que pierden mucho brillo. Una segunda derrota consecutiva, uh, cuidado, ¿no? Y pues obviamente no podemos dejar de pensar en la última vez que estos dos se enfrentaron y en la forma y en solo tres pases, o sea, siento que el partido pasado va a ser recordado como hasta con nombre, ¿no? Sí, el juego de los tres pases, ¿no? Uh -huh. O sea, cosas así. Entonces creo que esto es el inmediato eh, siguiente ¿eh? y como que los Bills algo deben de tener ahí, ¿no? Este, como que guardado Huyo, ¿no? por lo ¿No? Sí Entonces, este Creo que hay, hay un montón de, de, de aristas por donde le podríamos entrar. Eh, ¿Cuál es la que más les gustaría destacar, Jorge? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, es que justo es eso. Eh, ¿De qué forma o qué tipo de juego, estilo de juego, estrategia puedes implementar nuevo que no conozca Bill Belichick de ti en este momento? Y me refiero a los Bills. O sea, ¿qué uh -huh. le puedes presentar? El juego terrestre, tal vez, ¿no? Eh, un poderoso <risa> juego terrestre sí. que no sea con Josh Allen. Me refiero uh -huh. con sus running backs. Ajá. Uh -huh y creo que eh, no lo van a hacer los Bills, por cual me cuesta mucho trabajo viendo a los Bills compitiendo en este juego, porque eh, obviamente el, el pasado fue eh, una estrategia basada también en el clima que se presentó esa noche, pero esta ocasión, eh, aunque pueda ser frío, creo que se va a poder lanzar, y eh, ahí es donde yo quisiera ver a un Josh Allen haciendo cosas distintas, algo que no le hayamos visto en, este, en esta su corta carrera. Entonces, es, yo creo que ir en contra de lo que puede hacer Bill Belichick una vez más contra estos Bills, que los conoce muy bien, que ya sabe eh, cuál es su, su punto débil. Me parece que no va a ocurrir para estos Bills, me, me cuesta mucho trabajo, me han decepcionado eh, cuando han tenido juegos importantes y no los hemos visto más que ese de los Chiefs y es la única estrellita que tienen esta temporada, porque el resto pues, han destrozado a los Texans, eh, no pudieron con los Jaguars, eh, y con los Panthers recientemente, entonces... Sí, me cuesta mucho trabajo ver que estos Bills vayan a, a ser dominantes en este juego, que es algo que se, re, se necesita porque su defensiva de los Pats está jugando muy bien.
2: Sí, la defensiva de los Pats definitivamente es un, es un punto con el que te tienes que reconciliar de que pues, hay que jugar de una manera distinta. Sin embargo, o sea, ver, toda la lógica me dice que los Pats tienen una ventaja por jugar en casa, uh -huh. por haber sido mucho más consistentes, por haber sido conservadores en el ataque aéreo y saberlo liberar en momentos clave con un, con con un McJones prudente, vamos a llamarlo así, con un juego terrestre que a final de cuentas pues entre unos y otros sumas y, y avanzas, con un Horton Henry que va súper a la alza, o sea, como, encajó muy bien en este esquema, o sea, como que todo me dice eso. Pero por otro lado, siento que los Bills es, es el, el juego donde dices, a ver, espérate, es que esta temporada se define en este juego y me apego a esa máxima de Chris Berman de nobody circles the wagons like the Buffalo Bills. Sí, güey, en algún momento tienen que haber cohesión. Ahora, si, si te digo una cosa, si en este juego pierden y pierden gacho y obviamente eso conlleva a perderse playoffs y eso, o sea, no te, no le auguro nada de éxito al futuro de Sean McDermott. Y al de esta unidad en sí, o sea, siento que puede haber como que una gran liquidación de Bills y sabes que este núcleo no funciona, no lograron cohesionar como equipo en el momento clave que es cuando realmente quieres que suceda. O sea, he visto equipos poderosos aparentemente o que tenían gran potencial desmantelarse por menos que esto. O sea, me vienen a la mente los Seahawks en algún momento cuando decías no, es que estos tienen como para armar una dinastía de aquí a... 10, 15 años, ¿no? Clásico de este clásico de reaction cuando se acaba el Super Bowl. No, no, O sea, ve nomás, es que ve, están armados por todas partes, hasta los dientes. Ajá. Cuando ganaron Eagles también decías, no, es que espérate, toda, y cuando se ve la siguiente temporada de que, pues, realmente no estabas tan completo, nomás lograste conjuntarte en un momento clave y todo este rollo, y, y no fue una situación así, empieza de repente, bueno, no, estos sí pueden, ¿no? Y a la siguiente temporada, pues ves que medio pueden, pero no. Y después te das cuenta, pues es que no podían, güey. O sea, lo hicieron una vez y estuvo chingón. Estos Bills sin haber ganado un Super Bowl, creo que están en esta situación. Es decir, es ahorita o nunca, cabrón. O sea, y siento que nada más por eso, siento que nada más por eso tienen la oportunidad. Sí, eso es lo que les da la oportunidad. Estoy de acuerdo. ¿eh? O sea,
0: el, el sentido de urgencia que deben tener es brutal. O sea, imagínate que después de salir como este, este equipo que... Eh, favorito casi casi para el Super Bowl no nada más para llevarse list o sea sino para llevar llegar lejos en postemporada llegar al Super Bowl que se queden fuera de playoffs o sea debe estar este horrible la presión y creo que eso les, les, eh, les puede acabar motivando y ese es el ángulo que yo veo eh, pues por el que podrían salir a jugar este super inspirados ¿no? ahora tácticamente estoy de acuerdo con Jorge eh, pues está complicado o sea, no, no necesariamente está tan fácil eh, darle la vuelta en planteamiento de juego a Bill Belichick y compañía, ¿no? Entonces este creo que Josh Allen el peso está totalmente sobre sus hombros la defensiva de los Bills tiene que verse oportunista, todo lo oportunista que pueda, ¿no? Porque del otro lado sabemos que está un Mac Jones que lo que hace es ser cuidadoso ser prudente, ser disciplinado ¿no? Y eso es Mac Jones y lo hace muy bien, uh -huh. o sea Realmente el éxito que, tiene, que ha tenido Mac Jones esta temporada es por eso, por sí. agregarse a lo que es, al playbook. No te salgas y, y pues, está, pues tiene todo el mérito del mundo. ¿No? O sea, realmente está muy bien. Entonces, los pues Bills tienen que sacarlo de ahí.
2: Ahora, que... hay otro detalle. Están mencionando también de que no tienen a Beasley. Pero si vieron a Gabriel Davis la semana pasada y no, si no, han visto no, el, sí. el surgimiento de Dawson Knox creo que sí tienen con qué cubrirlos. O sea, creo que aquí más bien no va a ser un issue de falta de personal, sino de falta de personalidad. Y ahí es donde dices, si este equipo se presenta con aplomo y personalidad, es decir, si ¿sí le podemos pegar a estos cabrones. O sea, creo que ahí es donde tienes tu, tu ligero edge, ¿no? Porque aparte, sí, si pegarle a los Patriots en casa de los Patriots sería anímicamente un detonador. ¿no? Sí, totalmente. Es que a, al menos yo veo en el, en el caso de Beasley, eh, ese jugador que
3: te puede generar yardas en pases cortos, o sea, que, que es algo que le encanta esta, esta ofensiva de los Bills, usa muy bien Stephon Dix también para este, este tipo de pases, cinco yardas, cuatro yardas, volteas, ahí te va el pase al hueco de la zona y de ahí este, empiezas a ganar yardas. El caso de, de Gabriel Davis es muy bueno también yendo este, rutas medias y rutas profundas, ¿no? Que, que ahí Pegador. todavía le, le, le falla a Josh Allen.
0: Pegado al es, es bien bueno, ¿no? Este Gabriel Davis. Ay, ¿no? Sí,
3: eso Ajá. es muy bueno, pero uh -huh. tienes que poner el valor. Y creo que ahí todavía Josh Allen eh, no ha encontrado esta, esta, este pase fino de ponerse en las manos a los receptores en rutas profundas. Ahora, eh, el tema de la, de la urgencia. Estoy de acuerdo. Creo que esta necesidad por ganar de los Bills los puede... Eh, empujar a hacer cosas interesantes pero si los empieza a frustrar muy pronto Bill Berichick, esta <risa> urgencia se va a convertir en desesperación sí. y los va a tener controlados muchachos sí. por eso creo que voy con los Pats
0: Sí, no, este, estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, sí es esa es clase de equipo, los Bills, o sea que si no le salen bien las cosas pronto se van para abajo, para abajo, para abajo y ya vale, o sea son esa, esa clase de equipo también, no los Bills este... Continúa por acá también, Isaí, el factor McJudon, ¿no? También sí. es importante, ¿no? O sea, el, el, la, la presión que pueden ejercer sobre Josh Allen eh, también es buena, ¿no? O sea, es, es un ángulo interesante. JC Jackson también, este, del tipo eh, Estelar robándose el balón en su defensiva. O sea, creo que sí, es, 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 un, es un match interesante. Y eh, por acá Santos nos ponía la frase célebre de la declaración de este... Eh, de Bill Belchick después del partido, o sea, que pues, ¿qué podíamos esperar para el próximo duelo? Pues bueno, hay todo un juego aéreo que los Bills no conocen, ¿no? Entonces, <ríe> hay ¿Sí? todo, toda esa parte del playbook, ¿no?
3: No hemos hablado del juego terrestre, que es muy bueno, de los Pats. O sea, también,
0: ¿Agrégale sí. Eso. sí, sí, digo, no, no va a estar Damian Harris, pero Ramón de Stevenson, este, eh, um, uh, el otro se llama. Don Ramón. Ramón de Stevenson y el otro es. Um, es Bolden. Brandon Bolden, Brandon Bolden, exactamente, ¿no? Los dos lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, yo también voy con los Pats.
2: Sí, el dinero inteligente es Pats, pero voy Bills. Eso, ching.
0: Eso wow! va por ti, Gorospe.
2: <ríe> Perfecto. Muy bien. Eh,
0: um, siguiente partido, acordamos este, de caballeros al inicio, este, el Jacksonville contra los Jets, Este obviarlo un poquito. Vamos a decir quién gana y listo. ¿Qué, uh -huh. ¿qué opinan? Este, Jaguars o Jets?
2: Yo voy Jets. Voy Jets también. No particular reason. Sí, no, no, no me preguntes por qué voy Jets.
0: Yo voy a decir Jacksonville.
2: Eso. Eh. Tu fe ciega en Miles Jack.
0: Sí, exacto, así es güey bien X, no sé. Pero no, no, sí. Este yo creo que Jacksonville. Pues sí, igual, eh. No particular reason, pero sí, creo o que. Sea, es que
2: puede, a ver. ¿Qué? O sea. ¿Qué? y no, o sea, sí, no, 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 o sea, ahorrense todos el argumento de, no, es que ahora van a empezar a tanquear así, a, a perder este para el primer, eso no pasa señores no, 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 sí, no va por ahí, pero bueno vámonos al siguiente en
0: donde el este de la nacional tiene un duelo entre eh, el primero de dos duelos de, esta, de este fin de semana en donde los Giants van a ir a Filadelfia a enfrentar a los Eagles que vienen de ganar en martes por la noche y los eh uh, los Giants vienen de haberle regalado Una soda de tamaño mediano a sus fans Este, <risa> en su estadio Porque realmente se los agradecen Y, este, pues de haber puesto Un producto bastante, bastante malo a la ofensiva Este <risa> Listo Vámonos ¿Quién quiere ganar de,
3: de estos Giants? Este, con, sin claro. Daniel Jones ya de, de Mike, Mike Lennon para... From, From. No me digas, pero no
2: <risa> está bueno. Pues entonces voy Eagles. Everybody hurts. Sí, fly Eagles, fly. Con todo que Luigi no cante, o sea, Eagles. Sí, creo que, creo que gana Filadelfia. Sí, no, no hay mucho
0: que hacer en este partido. Este, um, vámonos a los juegos de las 3 de la tarde. En donde los Ay, Chicago Bears. Chicago Bears, no te preocupes, doño, porque yo lo no voy a usar. Los, los Chicago Bears contra los Seattle Seahawks.
1: No hay más Seattle, no. Nadie quiere. No, 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 ¿para,
0: este ¿Para qué? Este, la verdad es que ni los Bears ni los Seahawks tienen este, gran cosa que sea atractiva. Entonces, este, pues simplemente vamos a decir
2: que ganan los Seahawks y ya, no sé qué opinión. Nada que celebrar este, los dos garantizados bueno, o sea, los Bears como que se intuían, ¿no? Pero los Seahawks primera temporada de perdedor, ¿en cuánto? En un montón de tiempo sí, creo que en 2011 tiempo. 2012, ahora sí, algo así,
1: ¿no? Uh -huh.
3: pobres, ¿no? Pobres, pobres este, los dos equipos, creo que ganan los Seahawks.
2: Sí, ganan la su pilota, además. Muy bien,
0: eh, um, siguiente partido en donde también hay harto este implicación de playoffs en la conferencia americana uh -huh. eh, vamos a agitar esas toallas porque los Pittsburgh Steelers se ven con más posibilidades que nunca en la semana de ir a vencer a Kansas City al Arrowhead Stadium porque no hay Travis Kelsey no hay Harrison Butker no hay Tyreek Hill todos ellos en la lista de COVID de momento, recuerden que todo esto puede cambiar casi casi que a la hora no entonces este por el momento no están todos, eh, todos ellos en, en, en los Chiefs, del otro lado, este Devin Bush también entró a la lista, no necesariamente estaba teniendo su mejor temporada, todo el mundo me ha dicho que apesta, entonces, este, pues, no sé si sea bueno o sea malo que no esté Devin Bush, pero el asunto es que los playmakers del lado de, de los Chiefs a la ofensiva sobre todo, y si le agregas en la defensiva a Nick Bolton, que tampoco va a estar, también está jugando re bien, pues creo que los, los Steelers en este momento se sienten muy optimistas, ¿no? Para mantener eh, sus posibilidades vivas con siete ganados y este decir, pues estoy esperando que en realidad pierdan los Browns y en realidad pierdan los Ravens para yo poder un poco seguir escalando. ¿Cómo ven este juego?
3: Sí, no, el, la realidad es que no sabemos si, si se vayan a sumar otros jugadores a esta lista, o sea, y que vayan uh -huh. a estar ausentes. Creo que los Astros se le están eh, posicionando perfectamente a estos Steelers para que vayan al Arrowhead y tengan oportunidad. Ojo, no estoy diciendo que, que vayan a ganar, creo que tienen oportunidad de competir. Los Chiefs, es cierto, venían jugando muy bien, tienen una, una racha, han aprovechado, su defensiva se ha visto mejor, Uh -huh. eh, cada vez permite menos puntos vienen de, de este sí recibir más de, de 20 contra los Chargers pero eh, me parece que en general se había visto bien ahora pues va a estar normal en el caso de Bolton eso sí me preocupa creo que en el centro de, de esta caja esta defensiva había hecho una gran labor y ahora va a estar ausente, pero más a la ofensiva, creo que ahí es donde también los Steelers están, pero afrotándose las manos, porque sin Kells y sin Tariq Hill, es el sueño húmedo de, de, de cualquier defensiva de la NFL cuando va a enfrentar a los Chiefs. Sí. Ahora, ahora, ¿quién le vas a lanzar? A Nicole Hartman eh, le vas a lanzar a cualquier que me parece que otro Tyron también estaba en esta lista Blake Bell. Uh -huh. Bell el caso de Bell uh -huh. y, uh -huh. y este y le va a lanzar a Robinson le va a lanzar a, este, a Josh Gordon a, a, cómo se llama también Pringle <ríe> <ríe>
0: Pringle uh -huh. Pringle oh, ahí. Uh -huh.
3: y este pues sí va a estar medio complicado así es que eh, los Steelers a pesar de, de lo mal también que se ha visto últimamente en la defensiva pues pueden seguir generando presión Cam Hayward es muy bueno también el caso de TJ Watt que está buscando su récord de sax y Minka Fitzpatrick, entonces... Creo que va a estar ya no tan cargado hacia los chips. Va a ser un duelo que por la misma desesperación que tienen los Steelers de seguir peleando por un lugar de playoffs, se puede volver en un juego muy atractivo. Entonces, vamos a ver. Creo que hoy, hoy se dio a conocer también que este Devin Bush, no, es, es, sí. es Devin Bush. Está fuera, Devin Bush ¿no? está fuera, Bueno, está al menos este, a la lista de, de COVID. Uh -huh. y, eh, pero que la verdad, Devin Bush, fuera de, de ese inicio de, de carrera, cuando era novato, hemos visto ya casi nada de él. Realmente eh, ha desaparecido. Pero bueno, esto es cosa con lo que tiene que vivir Mike Tomlin. Y vamos a ver un juego, yo siento, muy, muy divertido.
2: Sí, o sea, lo que lo hizo divertido fue precisamente el COVID. O sea,
0: de otra manera... <risa> contrario a lo que podríamos esperar. Contrario a ¿no? lo que
2: podríamos esperar. O sea, de otra manera, siento que hubiera sido muy cargado hacia un lado con todo y que Steelers va a la alza porque realmente el ritmo que mostraron los, los Chiefs con, digo, a ver, lo que hizo Kelsey fue espectacular, Tyreek Hill estaba volviendo, pero hay una cosa que sí me fijé en el juego contra Chargers, los envíos de Mahomes no fueron buenos, o sea, muchos de las, de las recepciones clave fueron sus, sus receptores clave regresando por, por balones o extendiendo la jugada, o sea, haciendo un poquito más allá y, y de hecho, pues, él falla un par de pases espantosos que dices, bueno, pues es que, o sea, estos no, ese no era tu estilo, y aparte, los pases largos no se le están dando mucho, güey. o sea, sigue teniendo un récord bastante, bastante abismal cuando toma las, las trayectorias largas, ¿no? o sea, la amenaza profunda ya no es lo que era, ¿no? eh, y por otro lado, unos estilos que bueno, con ese coreback corredor como Benito fit anotando por tierra, dices, bueno, pues que todo puede pasar, güey. Eh, y, y aparte el juego pasado ni siquiera involucraron muchísimo a Nagy, o sea como que o sea, llegó en un momento así a, a agarrar el paso pero siento que este equipo puede castigar bastante estos chips aún así, siento que Tomlin con todas las facilidades puestas siento que puede encontrar una forma de cagarla o sea, me da esa, esa impresión o sea siento que Andy Reid en ese sentido tiene mucho más colmillo que él incluso para superar las ausencias de jugadores clave tiene que ser un planteamiento bastante
0: inteligente de ambos lados, ¿no? Porque, sí, Andy Reid va a tener que encontrar la manera de involucrar más a Clyde Eros-Heller. O sea, porque, no sé si se acuerdan que en algún momento de la temporada pasada algo así pasó, ¿no? O sea, que nos sí. preguntábamos, no, es que estos Chiefs ya no están así. Y de repente, Claire Eros-Heller tuvo un juegazo así de 120, 30 yardas, este, eh, puro acarreo y pases pantalla. O sea, siento que algo así es lo que pueden hacer los Chiefs cuando, cuando saben de entrada que pueden verse en esa posición, no de da, no tenemos nuestras armas de siempre, entonces más nos vale planear este de acuerdo a eso, no entonces creo que algo así es lo que van a acabar haciendo los Chiefs. no del otro lado la ofensiva de los de de, de, de Pittsburgh vamos Ben Roethlisberger ha encontrado un poco de ritmo, o sea uh -huh. con las críticas que le quieras hacer ha mantenido a esta ofensiva a flote, la ha mantenido funcional, ¿no? Entonces eh, con la, a mí sí me parece que la baja de Nick Bolton es importante, ¿no? Regresó, por ejemplo, Willie Gay, ¿no? Ese, ese sí va a estar este, disponible. Que, bueno, Era totalmente necesario, porque imagínate, sin Willie Gay y sin Nick Bolton, ahí sí iban a estar en problemas. Pero este... creo que esta ofensiva puede encontrar la manera también de ser eh, operante, ¿no? Por lo menos contra los Chiefs el duelo de, defen de defensiva contra ofensiva va a estar bien interesante porque pues digo la de los Steelers pues más les vale que hagan algo con TJ Watt no este a los Chiefs sí. porque este tienen también varias bajas este de, 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 en la línea los Chiefs entonces eh, ahí puede haber una complicación interesante no el regreso de Joe Hayden pues marcó diferencia la semana pasada este creo que ese ese duelo cuando los Chiefs tengan el balón y los Steelers estén a la defensiva va a ser el como el definitivo ¿no? el que esté más, más interesante entonces, ¿ustedes dicen Tommy Special entonces? yo oh. digo que ganan los Chiefs yo digo que ganan los Chiefs yo, yo Mira, estoy igual Jorge. que
3: la semana pasada cuando eh, me enteré del, de los casos de los Browns, creo que aunque fueran contra los Raiders este, no podía apoyarlos, y creo que me pasa algo similar esta ocasión voy con los Steelers, porque además creo que es fundamental que eh, tengan un pateador confiable, y vodker era confiable para los Chiefs, y potencialmente no va a estar así es que eh, yo voy con los Steelers
2: agita esa toalla, George este... <risa> sí, voy voy Steelers
0: sale pues, muy bien, ya está entonces, eh, ese fue partido de las 4.25 de la tarde. Lo vamos a ver ahí eh, por eh, CBS. Este es el de Tony Romo, entonces se va a poner bonito. Eh, saludos hasta Long Beach. Este, vámonos al siguiente. También en el oeste, eh, los Broncos van a ir a Las Vegas a enfrentar a los Raiders. Este, un, partido en, <ríe> un partido en donde también, híjole, dos equipos de 7-7 de estos que les mencionó de, por favor, definamos algo, o sea, Todo. están en este bubble así de este, del oeste de la americana junto con los Panthers y junto con Minnesota y estos equipos que dices, por favor, ya, denos tregua, uh -huh. <ríe> o califíquense o descalifíquense, pero ya decidanse, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ven este juego duelo del oeste en donde pues, rivales divisionales se van a enfrentar? ¿Cómo lo ven?
3: Eh, está complicado por muchos aspectos para los dos equipos mm -hmm. me parece que la versión que eh, sabíamos que tenían estos Raiders, eh, pues no te da mucha confianza y lo demostraron contra unos Browns de Nick Mullens, ¿no? que sacan en el, en el último drive eh, la victoria, y a pesar de eso, bueno, se llevan su W, complican las cosas en la división pero no convencen y una eh, lesión que me parece que es clave porque Jonathan Abram es ese tipo que te puede eh, sumar un, un jugador más a esta caja y ser efectivos contra el juego terrestre que los Broncos recientemente han visto que este tandem puede ser efectivo para generar yardas, entonces atención ahí, me parece que es clave esta lesión de los Raiders, si sí, quieren mermar lo que hacen los Denver Broncos, lo que mejor hacen a la ofensiva, ¿no? Y al, ahora, si te pones a pensar que va a ser el titular Drew Locke, es cuando, ¡ay! Empiezan otra vez las dudas. O sea, la balanza música? se mueve de tal forma que, que va a ser un juego, se me hace muy parecido.
1: Porque sí. pues
3: obviamente Drew Locke no ha mostrado ser el coreback que, que esperaban los, los Broncos, sobre todo John Elway y Big Fangio. Eh, pero bueno, va a tener una semana de, de practicar con todos estos wide receivers que argumentamos que son buenos, que tienen talento, y vamos a ver si puede hacer un buen trabajo respaldado eh, con este tandem de, de Melvin Gordon y Jamonte Williams. Eh, eso es lo que yo veo del otro, del otro lado, del otro lado del balón, rápidamente. Creo que está mejorando la defensiva de los Broncos. Eh, lo que sí. le hizo a los Bengals fue eh, realmente muy importante. Lo que venía de jugarle a los Chargers en su momento cuando obtuvieron la victoria. Y bueno, a los, este, pese que los Lions en algún momento le sacaron el balón, pues no permitieron la gran cantidad de puntos. Entonces, está mejorando esta defensiva y le puede causar malos ratos a Dercar y compañía que, ojo, recuperan, me parece, a Malik Reed, que es alguien que eh, necesitaban mucho para presionar el coreback. Entonces, yo sí veo un juego muy parejo, pensé a, a las ausencias y el, el tema de Drew Lock
2: Sí, o sea, es, es el, o sea, Drew Lock es el único handicap claro de este juego. <risa> Siento que con cualquier otro güey, creo que de la liga, <risa> te sentirías más cómodo diciendo, ah, los Broncos sí sacan el de juego en, en Las Vegas. Pero es un güey tan, tan impreciso que, que, o sea, siento que si el plan de juego, y ahí es donde está también la, la otra la otra variante, el coach, ¿no? O sea, dices, Big Fanjo, Dios, o sea, se puede complicar el solo. Si no sale con esa idea de Puki, Melvin, Melvin, Puki a full y dejemos que la defensiva presione a, a, a Carr, siento que si se, si se aparta tantito de esa fórmula, güey, se va a complicar el solo otro juego. O sea, no, no, no me gusta para nada, ¿no? Este, la condición, sin embargo, del local de Raiders, siento que, bueno, no, que no que pese muchísimo en, en una ciudad que apenas está familiarizándose con este equipo y apenas los está entendiendo como, pues, este es ya nuestra primera franquicia profesional. Este, entonces, siento que como que eso, eso es un factor que no cuenta. Pero la semana pasada contra, contra los Browns, yo decía, pues, es que no le veo mucho chance a los Raiders. Y, sin embargo, pues, Salieron modestamente a hacer algo y lo lograron, ¿no? O sea, me gusta, me gusta para el drama que se va a dar aquí. Es un juego parejo, yo también lo veo
0: igual. No necesariamente porque sean dos equipos buenísimos, pero no. sí es parejo.
2: Sí, no, exacto. Es, es la, la, la descripción en partido de fútbol de pinche, pero parejo. No, es, es, es una pelea de borrachos afuera del antro güey, o
1: sea,
2: ninguno de estos güeyes está para plantear al canelo, pero está entretenido y salen y va a ganar güey, no, o sea,
0: pero si sí lo ves o, un ratito ¿no? o, o acaban de rodillas o sea, y
2: abrazados sí, o sea, <risa> sí te caes de risa tomas tomas video subes una story y eso, pero ya, o sea, se si te olvida después que pasó ¿no?
0: exacto, entonces este creo que sí veo eh, que el equipo que corra mejor el balón es el que va a ganar Ambos, ambos equipos tienen buenas, este, buenos backfields, tienen sí. buenos elementos para, para hacerlo. Entonces, creo que eso es, eh, eso es lo que yo veo, ¿no? Un juego terrestre que eh, pueda imponerse para el ganador, quien, quien sea de los dos que, que se dé, ¿no? Eh, creo que si en, en algún momento se salen de ese script, el que tiene la ventaja sí son los Raiders, ¿no? Por lo menos confío un poquito más en Derek Carr. Este, entonces creo que, creo si, que en, si en algún momento se ven necesitados es lo que, lo que acabaría este, inclinando la balanza para los en favor de los Raiders no eh, y creo que por eso es por la única razón por la que yo diría que voy con los Raiders, o sea si necesitas algo que vaya un poco más allá del playbook, confío más en los Raiders y Derek Carr que en lo que presentan los Broncos actualmente
1: ¿Qué dice
3: George esto? Fíjate que eh, también leía por ahí y creo que eh, me convencieron en, en el sentido que si True Lock piensa eh, enderezar su carrera o al menos tener oportunidad, tal vez ya no con los Broncos, pero con otro equipo, este es el juego que tiene que aprovechar, que tiene que demostrar que tiene la capacidad y que ha aprendido y que tiene este, la posibilidad de jugar en otro lado como titular, creo que es el último tren de Drew Lock. Si no aprovecha este juego donde la defensiva de los Raiders me parece que no es de las mejores, eh, que tiene talento su es ofensiva, está bien respaldado por juego terrestre, eh, pues, pues, posiblemente ya no lo volvamos a ver como titular en la NFL y, y, y es exagerar porque esta generación, oh, Daniel ah. Jones, Drew Lock, eh, pues la verdad es que nos espanta demasiado. Así es que Voy a, voy a ver un Drew Lock que va eh, pues tratar de hacer bien las cosas y que la defensiva de los Broncos va a ayudar a limitar esta ofensiva de los Raiders por eso voy con los Broncos.
2: Hijo lo siento George voy voy Raiders.
3: hablar.
0: Sí. Un poco eh, Drew Lock tiene así escrito backup for life. ¿no?
2: <risa> sí. En,
3: en el mejor de los casos yo también creo pero bueno. Sí. bueno ya lo verás
2: de backup de de Gardner Minshew. <risa> <risa> A ese grado estamos
0: llegando. Pero bueno, vámonos Este, entonces al partido de la noche en donde los otros dos del este de la nacional se van a enfrentar. El Washington Football Team va a ir a Arlington, Texas en el AT&T Stadium para enfrentar a los Cowboys. Eh, van a llevar sus propias bancas Este, en, en este, en este... ¿Ya, ¿Ya hace frío en Dallas eh, en esta época? Sí, hace frío, pero
2: el ítem está cerrado. Cierran, cierran el techo y ya Cierran se el acabó techo y cierran la las puertas. Sí, exacto. No, hace frío. O sea, no, no van a llevar, frío. No, en lugar de esas bancas, van a llevar esas, esas sillas de masaje que hay en los centros comerciales de aquí de 10 pesitos. ¿Sí? <risa>
0: exacto, sí, para que te hagas <risa> en la espaldita,
2: ¿no? ¿Sí? Sí. <risa>
0: Oye, este, sí, pues digo, eso fue lo que dijeron, ¿no? Que para lo, los últimos juegos de toda la temporada, este, pues se van a llevar sus bancas, ¿no? Este, este, platicaba yo con, con Mike y Messi, es que Dan Snyder es el, este, eh, es el clásico niño que ve lo que tiene el de junto y dice, yo quiero el mío y tiene el dinero para
2: podérselo comprar, entonces también se claro. lo compra, ¿no? Sí. <risa> o sea, no es fan de Star Wars, pero veo que el vecino tiene los muñequitos y compra todos los... Mi... Compró todo, sí, el alcohol milenario grandote sí, claro. y todo, ¿no? Y sí, la, sí. la Death Star.
3: Ya, ya con su. El, había un busto de c 3 y de Darth Vader donde guardaba. Guardaba las figuras, claro. Sí, sí, su, o claro. sea,
0: todo, full on. O sea, sí, sí, así, algo así. Es. No, Justo
3: pero... en, había puesto un tuit de, de, de eso menos Simpson cuando ve los asesinos, eh, los tenis. Oye, de, de, de Flanders. Tal cual. Igual,
0: igual ah, sí. Es. Igual, 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 tal cual, ¿no? Entonces, lástima que no tenga logo para ponerle a sus bancas, pero bueno. O sea, ¿no? entonces el chiste es que ya en el, en el, en el campo pues los Cowboys este, eh, eh, están en esta, eh, en esta modalidad de defensiva tremenda este, ofensiva dudosa por decirlo menos, pero pues con esa ofensiva dudosa han ganado este lo suficiente y los últimos tres partidos como visitante. Mientras uh -huh. tanto en Washington eh, los problemas de COVID siguen, este, están esperando que pueda regresar por lo menos uno de sus dos corebacks igual que los Browns y eh, por lo menos tienen regresos en la línea defensiva, ¿no? Que eso es importante, Antonio Gibson siempre le da unos juegazos a los Cowboys, uh -huh. este entonces es algo que, que uno no puede dejar de pensar, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el partido?
3: No veo nada eh, diferente a lo que este, tuvieron hace muy poco, ¿no? Estos eh, Cowboys visitaron a Washington y pues, prácticamente los tenían controlados y al final pues, fue cuando Washington empezó a anotar y acercó el juego con un error por ahí de Dak Prescott. Pero creo que la defensiva va a seguir dominando esta ofensiva. No sé quién vaya a ser el coreback eh, titular de este equipo. Todavía hay que esperar a que salga Heineke o este, el caso de Kyle Allen. Oh, definitivamente Garrett Gilbert, que podría ser este, eh, la cuña que, eh, como dicen? Para que la cuña apriete tiene que ser Eso del mismo. mismo. Bueno, entonces claro, claro. estuvo es, ahí el año pasado con los Cowboys,
0: ¿no? Es el tipo, que, espera, no nomás digas el año pasado, el coreback que más repeticiones tomó en el training camp de este año de los Cowboys fue Garrett, Garrett Gilbert, con la, le, con la lesión de Prescott, oh, cierto. Y, y entre la batalla de Cooper Rush y este, uh -huh. Ben DiNucci que en, este, era... Y no, Exacto. Eh, a final de cuentas el que sobresalía y el que tomaba más snaps en el training camp de este año era Garrett Gilbert
3: entonces eh, sí hay que esperar a eso sin embargo a, a el que me digas que vaya a jugar me parece que la defensiva de los Cowboys es capaz de limitarlo aunque esté Gibson, aunque esté el que me digas y, este, y la verdad es que eh, Micah Parsons está jugando muy bien eh, es una defensiva que se ha convertido en oportunista que el pass rushing se ve mejor ya con los regresos de, de Randy Gregory y este, de, eh, de, de Marcus Lawrence. Entonces, en general, por ese lado, yo no estaría preocupado como, como fan de los Cowboys. Y pues del otro nada más hay que esperar a que tome ritmo esta ofensiva. Me parece que tiene potencial, o sea, tiene buenos receptores, tiene buenos este, jugadores en el ataque terrestre. La línea ofensiva ahí de repente tiene sus problemas de castigos, pero creo que ajustando las piezas y teniendo un Dak Prescott eh, en ritmo, me parece que puede llegar fuerte a estos playoffs. Además, pues tienen la motivación también de ya asegurar la división, ¿no? Entonces, yo sí voy full
2: Cowboys. Sí, aparte, como que McCarthy debe, debe analizar que... Tiene, o sea, que su defensa da a dar ahorita estaría así salivando de güey, el que me avienten, es ese cervecino, el otro pendejo. O sea, manos les van a faltar a los dos, ¿no? Y por otro <risas> lado, analizas que, que dices, o sea, a la ofensiva, tampoco Dak tiene que ser nada portentoso, ¿eh? ¿No? O sea, Dak incluso a jugando a medio gas, o sea, que es más, más que nada, era lo que yo discutía con Ulises, dije, es que el nivel de Dak... Es como el 90, 92 de rating, más o menos. O sea, bien. O sea, pero no espectacular, pero bien. O sea, y con eso tú te alcanza. Porque tienes dos corredores muy buenos. O sea, cuando los tienes sanos, funciona muy bien la, la fórmula. Y pues, hay armas de sobra y tienes una defensiva que te apoya. ¿Por qué te vas a complicar la existencia contra un rival como este? O sea, digo, aparte, siento que, que aquí hay hasta, hasta como a nivel de dueños una situación de que Snyder debe voltear a ver a Jerry Jones de... ¿Por qué yo no tengo, o sea, ok, Jerry Jones es, una, es, es, es un cabrón, pero ese güey tiene un carisma que yo no tengo, güey, y nunca voy a tener, güey. O sea, siento que algo le debe doler en su amor propio y como que por eso quiere emular tanto el ser la franquicia grande de, de, de ese lado. Pero, no sé, güey, o sea, me, me da la impresión de que ese es el, es, es el coach, digo, no el coach, el dueño incómodo que dices, nada na más Jerry Jones por decir, no quiero ver a ese güey festejando en mi estadio. <risa> Dice, McCarthy, ¿sabes qué? Déjale el juego en, en las manos de tus coordinadores y, y tú tú dedícate a, no sé, wey, a, a, a lanzar Challenge Flags, o sea, para, para dar una, 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 una intercepción a leaks o lo que sea, no, no sé. Sí, no, es, voy, es, voy, voy cowboys, voy cowboys.
0: Es, es, es un escenario complicado para Washington en donde, eh, además, por ejemplo acaba de entrar hace uno o dos días a la lista también de COVID, este Brandon Sherf ¿no? están en su quinto centro titular
1: mm.
0: o sea y además pues el otro de los miembros muy importantes de su línea es Brandon Sherf y también está en este COVID, contra este front four o sea, puede, o sea, puede haber todas las dudas que quieras en, en los Cowboys, pero si hay una certeza es el front four de los Cowboys sí. o sea es ilegal, está muy mm -hmm. cañón hay poquitas líneas, no te voy a decir que ninguna, pero hay poquitas líneas que pueden con todo lo que les pueden aventar los Cowboys. O sea, sí. alinear a de Marcus Lawrence y a Randy Gregory por dentro de los tackles, manches, es ilegal. Y, y es no está sacrificando nada por fuera, ¿eh? No o es
2: matoncísimo eso. Es muy
0: cañón. Realmente es una certeza que, que, que hay en los Cowboys y también por eso se ve muy bien la secundaria y por eso los corebacks salen corriendo y lanzan el balón e interceptado. Pues claro, que, pues claro. Que tienen toda la presión encima todo el tiempo, ¿no? Esa es una certeza que yo tengo del de, de equipo de los Cowboys, ¿no? Y creo que del lado de Washington, ahí es donde, por más que le buscas, no encuentras una certeza, ¿no? O sea, dices, bueno, pues medio Landon Collins, pues de repente juega bien, este pero no, eh, no sé. O sea, como que este, la certeza que, que buscaba era la misma que ahora están teniendo los Cowboys, ¿no? Que era su frontal defensiva, ya han regresado todos, ya están este de vuelta, bueno, menos este. Eh, eh, se me fue el nombre del eh, Rookie of the Year del año pasado, eh,
2: um, de, ah, es,
0: de ah, Washington, sí, ah, sí, de Chase, este, Chase Young,
2: Chase, Chase Young. Young,
0: exactamente. Uh -huh. Chase Young, exactamente. Él, es el único que no ha regresado, pero de ahí en Dave Fuera, el resto ya están de vuelta, están teniendo un, un, un nivel que por lo menos va a empezar a funcionar, pero no ha sido lo que se esperaba. ¿no? Entonces, si sí, las preguntas están del lado de la ofensiva de los Cowboys, pero creo que son son preguntas y son cosas como con las que los Cowboys todavía pueden vivir a estas alturas. En playoffs ya quién sabe, ¿no? Pero ahorita y para esta semana no creo que haya mayor complicación, o sea, con que
3: que, que son problemas que creo que se pueden corregir, y Totalmente. Cualquier, cualquiera quisiera tener este, estos problemas estando en el segundo lugar de la conferencia, entonces a, a un juego de calificar y de este, ganar la división, así es que uh -huh. yo sí creo que en algún momento vamos a ver una mejor versión de Dak Prescott, que creo que es cuestión de ritmo, eh, y pues yo creo que este juego no debería ni siquiera estar cerca este, en el marcador Washington.
2: Eh, oye, me gusta esa pregunta de si vamos a daras como un da one and done en playoffs. Yo siento que este año, eh, por, por la misma composición que se ha dado en los, en los playoffs, siento que, o sea, pasando como líderes divisionales, pues a lo mejor no tienen mucho problema en encontrarse un flancito, ¿no? Sobre todo que este es el año de el ataque de los equipos 7-7, ¿no? O sea, todo el mundo está 7-7.
0: A ver, ¿quién te gusta? ¿Minnesota? ¿Nuevo Orleans? Este...
2: ¿Filadelfia?
0: Yo creo Washington?
1: que no creo yo que, que a todos esos les puede
0: ganar en la primera los ronda. niners los Ahí niners está lo más difícil
3: está más complicado pero Ahí está también no. complicado que queden en séptimo exactamente y los cabos si quedan en dos van contra el séptimo así
0: es. Sí, sí. exactamente por eso por eso preguntaba yo por el séptimo porque pues ahorita están en el dos no entonces irían contra el siete no entonces yo en esas en esas circunstancias los veo ganando la primera ronda la segunda ya, ya es otra historia, historia es, diferente sí ya, entonces ya nos ponemos serios y empezamos a ver el matchup específico. La primera ronda no le veo tanto, tanto, tanto problema porque, insisto, jugando como está la defensiva, la ofensiva puede sobrevivir. Y están a nada de ser explosivos otra vez, ¿no? Pero uh -huh. bueno, muy bien. Vamos entonces todos con los Cowboys, ¿verdad? Yep. Sí.
2: Perfecto. How Listo. about Jim Cowboys?
0: Vamos a cerrar este programa con el duelo de Monday Night Football, en donde los Miami Dolphins van a querer seguir ganando, van a querer extender su racha de victorias ah. a siete partidos. Este, qué cosa más impresionante nunca pensé. Sí, o sea, todo
2: tomando en, en cuenta que el récord es 7-7. <risa> exacto,
0: <risa> exacto, exacto, ¿no? Entonces, este, este equipo que va a ir al, al domo, a Nuevo Orleans, a enfrentar a los Saints que vienen pues, de dar una muestra defensiva magistral contra eh, los Buccaneers, con una este, ofensiva que prometía mucho, pero que tuvo muchos lesionados durante el juego. Eh, ¿Qué es más probable? ¿Que los eh, Dolphins extiendan su racha a siete partidos? ¿O que la defensiva de Nueva Orleans se coma a Tuvotago Bailoa y compañía? ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Yo veo un duelo defensivo entre ambos equipos, ¿eh? no nada más los Saints, que es lo que más eh, eh, pues, tenemos esta memoria inmediata con la actuación que tuvieron contra los Bucks, ¿no? que los dejaron en cero, y piensas que va a seguir siendo esta gran defensiva, pero también eh, ayuda mucho que conozcas al rival y que haya sido un juego divisional. Es buena la defensiva de los Saints, no lo voy a negar, pero creo que los, los Dolphins también habían mostrado muy buenas actuaciones eh, defensivas. Este último, le, quiero darles el beneficio de la duda, porque era un juego divisional y venían relajaditos del bye week y posiblemente por ahí te dijeron, bueno, son los Jets, eh, Zach Wilson, yo creo que sí les podemos ganar y les sacaron por ahí jugadas este, tocheras. Que eh, bueno, ya, ya vimos el resultado. Por, en algún momento les empataron en el último cuarto y lo, lo pudieron sacar. E incluso también tuvo, tuvo este, momentos como que se veía este, no igual a esta antes del bye week. Había agarrado buena racha, había sí, lanzado sí. bien el balón, eh, se había conectado bien con sus piezas. Pero bueno, finalmente era cuestión de ajustar ciertas cosas y lo lograron. Entonces. Veo yo en, este, en esta cuestión una mejor ofensiva de los Dolphins en este momento que lo que pueda presentar los Saints a pesar de que esté Alvin Kamara. Y bueno, es que no me acaba de convencer Tyson Hill. Te lanzará no, no. dos, tres pases sí. bien, pero es todo. El resto es por tierra. Entonces creo que tienen que ser muy inteligentes del lado de los Saints si quieren eh, eh, pues hacer algo interesante, eh, generar puntos ante esta defensiva de los Dolphins que me parece que puede hacerles pasar un buen rato y que también llegan a robar balones. Así es que eh, siento que va a ser un juego parejo, de pocos puntos, pero veo a los Dolphins un poquito mejor que los Saints.
2: O sea, ocho juegos, digo, siete juegos de, de racha, les ves. Es correcto. No, yo, hay algo que me dice que no. O sea, siento que ya, o sea, como que esa, eh, esa fórmula que venían aplicando, también con algunos rivales bastante deficientones, o que pasaban por muy mal momento, Siento que con todo y todo, o sea, lo que demostró New Orleans, o sea, la, la semana pasada, ese poderío defensivo, creo que les da eso para, para sobreponerse a, a, a lo que puedan presentar los Dolphins. O sea, digo, Tua había tenido como esto un buen desempeño y de repente como que bajó un poquito. Y, y sí, me gusta para un juego de tomar las bajas definitivamente. Eh, siento que hay un, una cuestión de coacheo con Tyson Hill que dicen, o sea, tienen que decirle, güey, tienes... Tienes más opciones que una, o sea, en todo momento. O sea, a lo, mejor, a lo mejor te suena complicado porque tú no eres tu propio ala cerrada, ¿no? O sea, no te puedes tener un pase a ti mismo. Entonces, por eso volteas y, o sea, está saliendo de esa primera opción y ya está corriendo, güey. O sea, incluso siente presión en la bolsa y ya ni siquiera está volteando. O sea, él ya está corriendo. O sea, a ver, tu línea sí te puede dar un cierto módico de protección, ese... Segundo extra, ese medio segundo extra para encontrar otro blanco. Él está corriendo desde que siente que empieza empieza a cerrar y dice: pues, Adelante, en la bolsa tantito. O sea, tampoco es tan. tampoco es ciencia avanzada, ¿no? Si logran darle un poquito de, de, de credibilidad en, en, en sí mismo, de que tiene un poquito de tiempo para hacer uso de, de, de todo el campo, siento que rápidamente podrían desmarcarse de un equipo que, o sea, si respeto a la, la defensiva de los Dolphins, digo, es, es eficiente, todavía no es dominante. Pero siento que a Nueva Orleans sí le da para ganar este juego.
0: Muy bien. Fíjate que a, a mí lo que, lo que me da vibras a este juego es como de, de utilizar el plan y el planteamiento defensivo de los Dolphins que utilizaron contra los Ravens. ¿Se acuerdan? O sí. sea, algo muy similar, justamente por lo que acabas de decir, Toño. Imagínate que le mandas seis, siete hombres todo el tiempo a cargar a Tyson Hill. Se va a volver loco. Sí. No la va a librar, ¿no? Entonces... Digo, igual no exactamente y no así de, de marcado, pero todo el tiempo cargas por diferentes lugares, desde la secundaria, el linebacker, eh, todos cargados de un lado y vacía la línea del otro. O sea, uh -huh. eh, que le presentes looks distintos en los que Tyson Hill simplemente diga que, 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 que por dónde... Free rusher o sea, en cada jugada. Free rusher.
2: No. Así. Cualquier corner beats que vea, es, es ver, ver algo que se mueve a gran velocidad, es como cuando estás borracho y pasa el pájaro piedra, güey, y empiezas a... <risa> o sea, neta, o sea, dices, no, estás están güey. No, es un pájaro, güey, tranquilo, güey. O sea, siento que eso le va a pasar a este cabrón, o sea, lo van a, lo van a intentar enloquecer, güey. Sí, sí, sí. Creo que de eso me da esa, me da vibras
0: este partido, ¿no? O sea, donde los Dolphins eh, ocupen ese planteamiento de juego a la defensiva y que puedan volver loco a este a Tyson Hill, ¿no? Entonces eh, por eso y bueno eh, quiero ver cómo se da el duelo entre este eh, Jalen Waddle, ¿no? contra la secundaria de los de los Saints que Marshall es, Latimore. con Marshawn Lattimore es un tipo que impone muchísimo respeto, ¿no? O sea creo que eh, es un duelo que me interesa mucho ver, Jalen Wall regresando de este, del de COVID y pues vamos a ver si Duke Johnson es sostenible, lo que nos mostró la, la semana pasada, ¿no? este Juego de más de 100 yardas y dos touchdowns, no creo que le dé tanto con esta defensiva, ¿no? Pero, este, por lo menos que, este, que, que haga algo respetable ahí en conjunto con, con Miles Gaskin, ¿no? Yo creo que es un partido en el que le veo ventaja, aunque sea leve a Miami Uh -huh. lo veo extendiendo su racha sí yo también un partido más a 7
3: <ríe> así es que eh, sí creo que lo veo mejor confío más en la ofensiva de, de, de Miami que puede lograr ahí cosas interesantes, Davante Parker también está jugando bien eh, y bueno en general creo que eh, han encontrado la forma de ser efectivos y conseguir puntos cosa que no confío con, con Tyson Hill y esta ofensiva de los Saints, y, y como lo dije, a pesar de que tengan a Cámara, te puedes enfocar en, en tal vez en Cámara y otro, otro más, que este, creo que Miami tiene mejor distribuido ahí su ataque, así es que yo voy con los Dolphins.
2: Par de herejes, o sea, están diciendo que van, van, o sea, prefieren al Brian que a Gary Payton.
3: Yo voy con el Brian, el Brian. aunque usted no lo crea.
2: El
0: Brian, el Brian.
2: No, oh, voy, wow, Saints. Muy bien. Perfecto.
0: Pues bueno, ahí está. Estos fueron todos los 16 partidos de la semana 16 de la NFL. Aquí en Playbook, un programa presentado por NFL Game Pass, en donde eh, ustedes pueden ver la NFL en la manera que a ustedes les guste, en versiones condensadas, en highlights, este, en vivo, on demand, etcétera. Ya saben que ustedes pueden ahí darle clic al enlace que está acá abajo en la descripción del video. Y con eso empezar su prueba, contratar ahorita ya la verdad es que contratar es lo mejor porque pues, realmente claro. está bastante accesible el, el precio, ya también está en los comentarios ahí el link para que le den click y este, vean lo que se pueden eh, llevar y disfrutar por el resto del off season y por supuesto lo que queda de temporada y playoffs ¿no? venga, ah, sí, creo que para que
3: no superan el playoffs, de ¿dónde lo van a pasar? ¿quién lo va a pasar? ¿quién lo va a narrar? no, muchachos, se los recomiendo Game Pass,
0: exactamente claro así está la Bien, cosa, normal, muchísimas exacto, es ahí, ahí pueden ver el Manicast que regresa hasta el próximo año ya, después ya... de Año Nuevo, ¿no? exactamente, el, tres, el 3 de enero, el lunes 3 de enero regresa el Manicast, ya lo anunciaron por fin, rarísimo porque uno se enteraba casi casi que media hora antes que iba a haber sí, exacto. ¿no? <risa> pero ahorita sí sabemos que, que va a ser en la, en la última semana donde lo vamos a ver, en la última semana de temporada regular, y ahí es donde ustedes lo pueden ver sin ningún problema, para que no anden ahí en links piratas, porque pues qué tal que en una de esas dan un clic equivocado y uno no sabe lo que puede llegar a su computadora, ¿no? Pero bueno, eh, como, como, con eso
3: eh, como el nombre de Toño podría ser.
0: Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, estás buscando Cooper Cop y, y
2: llegas a, a otra cosa, ¿no? Sí, yo lo hago por el SEO nada más, o sea, no creo. <risa> Exactamente. Eso es tremendamente
0: eficiente el SEO, ¿no? Pero bueno, Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Los que estuvieron aquí comentando en vivo, los que lo ven eh, un poquito después, los que lo descargan en formato podcast. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ahí déjenle un comentario, una reseña o lo que sea en la plataforma en donde ustedes lo consuman. Y eh, con eso me despido. Mi nombre es Luis Obregón, el nombre de Jorge Tinajero y Two Girls One Cooper
2: Cup. Oigan, yo ya no los veo hasta Navidad, muchachos. O sea, digo, hasta después de Navidad. Entonces ah, es. les deseo, un, les mando un gran abrazo. Ya saben que Primero y diez es mi segunda casa, o sea, los adoro con compasión. Adoro con pasión a todos estos pinches desdichados que están en, en la sección de comentarios poniéndole un chingo de sabor a esta madre. este Cuídense <risa> mucho, neta, o sea, no salgan de casa si no, no lo necesitan. este sí. Y nos vemos después de Navidad, ¿no?
3: Nos vemos Seguro. después de Navidad, pero pues un abrazo igual, Toño. Muchas gracias por ser parte de este Primero y es que es tu casa. No es tu segunda, también es tu primera. Eh, digamos <risa> que tienes... Dos, este, eh, ¿cómo dicen? Dos catedrales. No, no es una capilla y una catedral. También es tu catedral. Sí. Así es que un abrazo y también a Luis, eh, que, que lo, lo voy a seguir viendo aquí en los videos, pero aquí ya tenemos. después nos, nos daremos el abrazo virtual. Gracias Bastante. a todos. Feliz Navidad. Hasta la próxima. Nos
0: vemos. Esto fue Playbook. Bye bye. Bye. Playbook de primero y diez. Presentado por NFL Game Pass.
1: ¿Es Plus.